0: Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje, quinta-feira, 16 de março, 7 horas da manhã. Espero que todos vocês estejam bem, que esteja tudo bem com o som também, com o som, com áudio, com a imagem, né? Bom dia aqui, a Regina Lissima, dando um... um bom dia para gente aqui, um superchat. Obrigado a todo mundo que já chegou. Bom, tô aqui, evidentemente, diferente. né? Tô de gravata, quase nunca uso uma gravata. Então, em Brasília, eu vou ter que sair daqui a pouco para um compromisso. Fala a elegância, diz aqui Ana Bastida. Obrigado, obrigado. Bom dia. Tudo normal, diz aqui a Tatiana Lobato. Bom, eu vim a Brasília para o lançamento desse livro aqui, recomendo, né? Uh, organizado pelo professor, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O livro se chama Direito, Mídia e Liberdade de Expressão: uh, Custos à Democracia também organizado pelo professor Heleno Torres, da Universidade de São Paulo, e pelo advogado Pierpaolo Paolo Bottini, amigo nosso, meu amigo. Sou um dos autores desse livro, recomendo bastante discussões interessantes, interessantíssimas sobre o tema da liberdade de expressão. Obrigado aqui a Thelma por mandando aqui um bom dia a toda a comunidade, um bom dia a todos. Gente, eu queria falar rapidamente, só um pouquinho mais, sobre a marretada do Tarcísio, antes de chamar o Zé Reinaldo Carvalho. Né? A gente vai vendo as notícias né? e coisas que são informações públicas, né? que estão na internet. E por quê? Porque ontem, nesse evento aqui, tinha muita gente importante, muita autoridade, e a gente falava sobre a irresponsabilidade do Brasil né? de ainda permitir que as construtoras brasileiras, que as empresas de engenharia, estejam todas na lona, quebrando, sem balanço, para participar de licitações. Por quê? Porque a gente falou bastante ontem sobre a, o leilão do Rodoanel, do trecho norte de São Paulo, que foi vencido por aventureiros. Mas mais do que aventureiros, quer dizer, tem muito cheiro de maracutaia nessa história. Eu vou compartilhar com vocês aqui coisas que estão na internet, que são públicas. Então está aqui, né? Bom, consórcio da gestora Starboard vence leilão do trecho norte do Rodanel de São Paulo, né? E a imprensa brasileira é muito responsável, ela não se preocupa em investigar quem são, o que fizeram, se tem atestado, se tem condição de fazer uma obra deste tamanho, 3 bilhões e meio de reais no estado de São Paulo, na Serra da Cantareira. Bom, aí a gente vai ver, né? Vamos ver aqui a notícia. A gente vê aqui a legenda da foto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os diretores da Starboard, Brandon Ramos e Marcos Bittencourt, né? Mas, bom, vamos ver quem que são essas pessoas. Não deu tempo de pesquisar quem é o Brandon Ramos? Então, a gente foi ver quem é o Marcos Bittencourt. Quem é o Marcos Bittencourt? Vamos lá. Marcos Bittencourt, informação pública sobre o Marcos Bittencourt aqui também uh, na internet brasileira, né? O Marcos Bittencourt atuava na Campus Melo Advogados, né? Aí você vai ver o que, que ele fez na Campos Melo Advogados. Vou ler a notícia aqui para vocês, né? Campos Melo Advogados é o escritório que assessorou a Starboard Assets, né? Então ele atuava no escritório de advocacia e ajudou essa empresa financeira que é muito desconhecida no mercado, inclusive, parece ser um esquemão do bolsonarismo, né? Então tá aqui, ó. O Campos Melo é o escritório que assessorou a Starboard Assets na compra do Polo Macau. Polo Macau pertencia à Petrobras. Então, a gente percebe que na gestão da Petrobras... Essa notícia é de 2019. O presidente da Petrobras, à época, se chamava Roberto Castelo Branco. Roberto Castelo Branco ele vende esse polo Macau da Petrobras no Rio Grande do Norte para uma empresa chamada 3R, a 3R Petróleo, que depois ele foi trabalhar na 3R Petróleo. Né? Então, ele sai da Petrobras, Roberto Castelo Branco vai para a 3R Petróleo. Quem assessorou, quem montou essa operação? Esse advogado, que se chama Marcos Bittencourt. Aí ele sai do escritório de advocacia e vai trabalhar exatamente na gestora Starboard, que agora ganha o Rodoanel. Então, o esquemão da Petrobras, de pegar um polo, um polo de petróleo no Rio Grande do Norte e passar para 3R Petróleo, foi assessorado pelo cara que bateu o martelo com o Tarcísio Aí você vai ver essa matéria muito importante, que foi publicada aqui na época, do site Intercept, está aqui, ó. é Porta Geratória. Empresa com ex-presidente da Petrobras lucra quase meio bilhão, meio bilhão com os campos que ele mesmo ajudou a vender. Ainda existe Ministério Público no Brasil? Vamos lá, o presidente da Petrobras, então, aquela época, Roberto Castelo Branco, esse que está aqui, ó, entre aqui você tem o Roberto Castelo Branco, Bolsonaro e o Paulo Guedes. Ele vende campos de petróleo vende Campos de Petróleo para 3R Petróleo. Quem assessora é o Marcos Bittencourt da Campos Melo Advogados. Né? Quem faz essa operação, quem assessora a operação é a Starboard. Então tá aqui. Aí o Roberto Campos vai lá, ganha 500 milhões com essa operação. 500 milhões, tá? não é, não é 50, nem 5, nem 500 reais. É 500 milhões de reais. Aí o cara da Starboard né? bate o martelo com o Tarcísio nessa compra do Rodoanel, sem ter uma construtora, sem ter capacidade técnica, sem nunca ter atuado com construção e concessões. Né? O que está que por trás disso? Será que essa Starboard não é empresa financeira? É, que se investigarem esse FII, vai chegar a muita coisa do bolsonarismo? Né? Então, é, fique aí a, a dica para o Ministério Público Federal, porque aí tem, viu? realmente muito estranho. E a gente conversa com as pessoas também do mercado, o que, que eles dizem, né? É, como as empresas brasileiras estão quebradas, não podem participar de licitações, não tem balanço, muitas delas estão quebradas ou em recuperação judicial, aí surgiu uma declaração desse pessoal dizendo que eles querem criar uma grande plataforma de rodovias. E o que ajuda é o fato da concessionária vizinha do Rodoanel Leste ser a SPMAR. Mar. A SPMAR é do Grupo Bertin, que está quebrado, está em recuperação judicial também. Então, o que o pessoal do mercado de engenharia está dizendo é que essa Starboard está montando uma operação de fachada para apoiar o Grupo Bertin a comprar né, uma, uma concessão que eles tecnicamente não poderiam comprar. Né? Então tá aqui, ó. ainda existe MP no Brasil, fica essa dúvida aí para o Bom Dia 247 de hoje. né? Então vamos trazer aqui o nosso querido Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem, está de gravata hoje, hein?
0: Estou de gravata hoje, né, cara? Porque eu vou sair já já. Assim que o bom dia sair, eu já vou. Assim que o bom dia acabar, eu já vou me cascar fora aqui para um compromisso. Você está bem? Tudo ótimo. É, Valnei Rogério, aí é o início. Se investigar mais, vai encontrar muito jogo sujo. Muito estranha a marretada do Tarcísio, viu? E, olha, tem coisa aí, viu, Zé?
1: É isso. É, as empresas de construção antigamente é, aliás, ainda existem as chamadas GATAS para é, contratar operário. Terceirizar operário, era assim que se chamava no meio sindical, as gatas. Então, parece que há as gatas da, da área financeira, para intermediar a contratação de empreiteiras, construtoras, que vão abocanhar aí, é, todas as benesses da privatização do Estado brasileiro.
0: Exatamente. O Leandro está dizendo: o Ministério Público do Brasil é neoliberal na economia e conservador nos costumes, ou seja, bolsonarista. Zé, hoje, dia 16 de março, o que você destaca para a gente aqui?
1: Perfeito. Já uma matéria publicada em nossa edição, 55 anos do massacre de Milai, que localizava-se no Vietnã do Sul, em plena Guerra do Vietnã, as forças estadunidenses cometeram crimes de guerra, os mais inomináveis crimes contra a humanidade, mataram cerca de 500 pessoas, estupraram, é, serviciaram pessoas, enfim, torturaram. E foi um escândalo na época, o fato foi rumoroso, o fato correu o mundo, as fotos correram o mundo, e isso fica aí na, no histórico dos crimes de guerra praticados pelos Estados Unidos. Apesar disso, os Estados Unidos foram fragorosamente derrotados na guerra do Vietnã, mas eh, a humanidade não perdoa esses crimes que o imperialismo cometeu. Quero recordar também que no mesmo dia 16 de. Só um de detalhe, março, de, agora é
0: dar detalhes aqui. Ó. Desculpa, Zé. Ó. Soldados, ame... Soldados americanos sob o comando do tenente William kelly abriram fogo contra moradores de uma aldeia indiscriminadamente, matando entre 347 e 504 pessoas civis. Né? É, e esse fato foi decisivo para mudar a opinião pública internacional sobre a guerra do Vietnã. Só para trazer um detalhe da matéria aí. Diga, Não,
1: perfeito. Inclusive, foi bom você lembrar isso, porque foi decisivo para a derrota dos Estados Unidos o fato de que o próprio povo estadunidense realizou grandes manifestações massivas pela paz. Diariamente, havia manifestações na, na frente da Casa Branca exigindo a retirada das tropas estadunidenses do Vietnã. E esse fato realmente é, provocou esse impacto. Acabou mobilizando a opinião pública mundial e estadunidense. Quero recordar também que, no dia 16 de março, em 2014, foi realizado aquele plebiscito é, que decidiu pela é, volta da Crimeia ao lar comum da Rússia, portanto, a Crimeia se retirando da Ucrânia. É, posteriormente, aquele chamado golpe é, do Euromaidan, que afastou o governo é, que tinha boas relações com a Rússia, e deu início a todo esse conflito que nós estamos vendo as consequências ainda hoje.
0: É importante também porque a, é, a gente tem uma, uma decisão soberana né, de um povo que decidiu se anexar a um outro país, e uh, nas discussões sobre propostas para encerramento da guerra, tem uh, ideias completamente realistas, como a devolução da Crimeia, que é algo que está fora de contexto, Nazaré.
1: Totalmente. Essa reivindicação ela é inócua. E, bom. Nós vamos ver no noticiário aí começam a haver provocações dos Estados Unidos também é, ali no espaço aéreo muito próximo da Crimeia, exatamente para criar um ambiente favorável a essa luta é, que, na minha opinião, será em glória da Ucrânia para recuperar a Crimeia.
0: Bom, vamos trazer então falando em guerra uma declaração forte do presidente da Síria, que é o Bashar al-Assad, dizendo que a terceira guerra mundial já está em curso.
1: Perfeito. Ele deu essa declaração na sequência do encontro, que foi de alto nível muito bem desenvolvido entre ele e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, porque o presidente Assad está em visita à Rússia. Na sequência desse encontro, ele deu uma entrevista à agência russa Sputnik, em que faz um balanço das relações entre a Rússia e a Síria, um balanço das relações entre a Síria e a Turquia, que são muito conflituosas, e, no decorrer da entrevista, ele enfatizou que, segundo a sua sensação, já estamos vivendo uma terceira guerra mundial, uma guerra globalizada, embora ele próprio faça a ressalva de que não é uma guerra tradicional, não é uma guerra de todos contra todos ainda, do ponto de vista militar, de uma confr confrontação direta entre as potências, adverte para o risco de um conflito nuclear, acha que a realidade da corrida é, armamentista nuclear, cria limitações para que haja uma guerra mundial propriamente dita, é mais é, segundo a sua análise, é coincidindo com a análise de muitos comentaristas, inclusive nós aqui temos defendido essa opinião, o fato de que há uma guerra por procuração envolvendo grandes potências, Estados Unidos e seus parceiros da OTAN, contra uma grande potência nuclear, que é a Rússia, e tendo como pano de fundo também a rivalidade dos Estados Unidos com a China, isto já são elementos de uma guerra globalizada, por isso que ele fala que a Terceira Guerra Mundial já está em
0: curso. É, Zé, e quando ele fala isso, que a Terceira Guerra Mundial está em curso, quer dizer, certamente ele faz alusão também, a... deixa eu só reformular, a Rússia teve um papel decisivo na verdade, no na resistência síria, né? no que seria a, a paralisação do estudo, da, da ação de guerra empreendida pelo governo Obama lá atrás. Você vê, eu queria te perguntar, se você vê, por exemplo, a ação dos Estados Unidos na Ucrânia e da OTAN como uma reação à ação da Rússia na Síria?
1: Bom, eu não diria que seja uma, ação, uma reação direta, um fato implicando o outro assim, de maneira automática mas não tenha dúvidas de que a expansão da OTAN rumo às fronteiras da Rússia e toda a formulação da política externa estadunidense de que um dos principais objetivos desta política externa é impedir o desenvolvimento da Rússia, conter o poderio militar e nacional da Rússia, não deixa de ser uma reação à existência da Rússia como potência propriamente dita. E dentro disso, obviamente, que está a assertividade com que a Rússia combateu a tentativa de invasão da Síria pelos Estados Unidos no governo Obama. Na entrevista, o presidente Assad se refere às relações militares com a Rússia. Ele é muito cauteloso, não revela dados, mas admite a possibilidade de que a Rússia permaneça por mais tempo em território sírio e que, inclusive, sejam criadas bases militares russas no seu território, embora ele sempre cauteloso, ele diz, eu não posso revelar aqui segredos militares, mas essa hipótese de uma cooperação militar acrescida entre a Síria e a Rússia existe. E eu acredito que sim, essa cooperação vai se desenvolver ainda mais.
0: Vamos lá. A Fabiana Pereira, voltando ao tema lá da marretada do Tarcísio, está dizendo, achei a marretada bem burra, passou o recibe, assim colocou luz sobre o negócio Suspeito, né? E escriba tá dizendo: ó, temos uma guerra terceira que tem muito de híbrida também. Isso vem sendo assinalado por vários pensadores, né? Bom, seguindo aqui então nos temas, aqui, Zé, deixa eu trazer então uma declaração do Antonov, que é um personagem frequente aqui do Bom Dia 247. Ele fala: ataque avião russo em espaço aéreo neutro será visto como declaração de guerra. Diga
1: perfeito. O Antonov ele é muito assertivo, é um embaixador, muito afirmativo muito presente no debate político, ele é embaixador russo é, nos Estados Unidos, diariamente ele faz comentários, quando não são comentários pessoais, a embaixada emite declarações oficiais, o que é muito bom, é uma mescla assim, de política com diplomacia. É uma advertência séria, porque a, políticos estadunidenses, depois do incidente que houve com aquele drone, anteontem, começaram a dizer que é preciso os os aviões russos, e ele chama a atenção, olha, isso seria uma declaração de guerra, é, uma escalada, isso seria aquilo que a gente acabou de comentar sobre uma guerra mundial que está em curso, ela se daria como uma guerra propriamente dita na confrontação entre essas duas grandes potências. Então, ele adverte, mostra que essa declaração de guerra eventual dos Estados Unidos seria respondida pela Rússia. Então, eu acho que vale a advertência, vale o aviso e o alerta.
0: É isso. É... Vamos lá, Zé. Então, vamos seguir aqui. Eu tenho mais notícias também sobre a questão da guerra. Né? Vou botar mais uma aqui, que foi uma tele... um telefonema entre os ministros da defesa da Rússia e dos Estados Unidos após o incidente com o drone.
1: Perfeito. Faz parte do tema que a gente acabou de abordar. Isso aí, no caso, é uma notícia positiva, porque os dois ministros da defesa, o Shurgu pela parte da Rússia e o Lloyd Austin pela parte dos Estados Unidos, conversaram pelo telefone, o que tem sido raro nesse período de um ano e um mês é, que decorreu desde a eclosão da operação militar russa na Ucrânia. E nesse telefonema, os dois procuraram, digamos assim, pôr uma espécie de panos quentes é, de que o, o incidente estaria teria sido superado a Rússia insistindo na tese de que ela não derrubou o drone estadunidense eu não creio que o incidente esteja de todo superado, haja vista a própria declaração de alguns legisladores estadunidenses e a reação do embaixador Antonov mas é positivo que os ministros da defesa de ambas as potências no ambiente de crise e de potenciais confrontações eles conversem, procurem, digamos assim, estabelecer determinadas regras para o desenvolvimento deste conflito. Vamos a ver que desdobramento isso terá.
0: Maravilha, Zé. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma notícia também interessante sobre Coreia, sobre disparo de míssil pela Coreia do Norte. Coreia do Norte dispara míssil balístico intercontinental, né, de seu. Você sabe qual que é a capacidade de um míssil intercontinental? Ele pode chegar até onde? Ele pode chegar à América, por exemplo, disparado pela Coreia do Norte.
1: Esta é uma das teses, isso que precisa ser melhor investigado e comprovado, é mais um míssil balístico intercontinental disparado do território da Coreia do Norte é, atingiria é, o território, pelo menos aquela parte oeste dos Estados Unidos. Então, é nisso que reside todo o perigo é, por parte dos Estados Unidos, a sensação de perigo que os Estados Unidos têm. Naturalmente, que a Coreia do Norte está reagindo a um perigo também é, de que ela se sente ameaçada. É, constantemente os Estados Unidos realizam manobras militares na Península Coreana, é, em parceria com a Coreia do Sul. Agora eles fazendo um triângulo com o Japão, ameaças cotidianas. Essas manobras que estão em curso atualmente na Península Coreana é, constam que as maiores nas últimas cinco décadas então, é a forma que a Coreia do Norte tem para se proteger, para reagir a uma eventual invasão, para prevenir esta invasão, é esta, de demonstrar que tem também poderio nuclear. Agora, não está comprovado que a Coreia do Norte tenha esta capacidade é, ainda de atingir o território americano via um míssil balístico intercontinental. É algo que precisa ser verificado pelas próprias agências internacionais que lidam com o tema.
0: O Alair Padovani está dizendo que o Kim Jong-un é o seu malvado favorito, né? Mandou aqui o super sticker também. Agradeço aí pelo apoio à TV 247. Zé, ontem você participou de um evento muito importante, eu quero botar aqui na tela, com a presença do Xi Jinping. Então, o Zé Reinaldo esteve com o Xi. Está aqui, ó. Com a presença de Xi Jinping, Partido Comunista da China promove diálogo com partidos políticos de todo o mundo. Faz um resumo para a gente do que foi a fala do Xi
1: naturalmente foi um evento virtual um evento extraordinário clássico como um magno evento uma reunião do Partido Comunista da China com partidos comunistas de todo o mundo havia mais de 600 pessoas na sala virtual e o Xi Jinping fez um pronunciamento bastante abrangente levantando temas de interesse internacional dizendo que a modernização e o desenvolvimento da China e do conjunto dos países corresponde a uma iniciativa que a China está tomando pelo que eles chamam de criar uma civilização global existe a hipótese inclusive de convocação de uma conferência mundial é, é, convocação pela China de uma conferência mundial sobre esse mote criar uma civilização global o que significa uma, um, um mundo de paz, um mundo de cooperação um mundo de desenvolvimento compartilhado e ele procurou, o presidente Xi procurou destacar a primazia que tem o povo chinês na questão do desenvolvimento, que todo o desenvolvimento nacional chinês é voltado para colocar o povo em primeiro lugar. Por isso mesmo que essa tentativa dos Estados Unidos de impedirem a ascensão da China é algo contra, não o governo chinês apenas, mas contra os interesses do povo chinês, então, foi um pronunciamento nessa linha de fomentar os valores comuns da humanidade e o anseio de paz que é compartilhado por todos os países. Quero destacar aqui é, a presença de muitos chefes de Estado, que são, ao mesmo tempo, é, chefes de partidos políticos, e entre esses eu destaco a presença e a palavra que foi usada pelo presidente Nicolás Maduro da Venezuela, chefe do PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, Gabriel, Daniel Ortega, presidente da Nicarágua e chefe do Partido Político Frente Sandinista de Libertação Nacional, enfatizo esse aspecto, um país que está sendo hostilizado é, pela mídia a serviço do imperialismo e pelo imperialismo e que setores da esquerda não compreendem o perigo que afeta a Nicarágua, então, esse país teve palco para se, se dirigir ao mundo inteiro na pessoa do próprio líder, Daniel Ortega, que vem sendo demonizado. Falou também o presidente Siriu Ramaphosa, que é um dos dirigentes principais do CNA, que é o Congresso Nacional Africano, o partido no poder, e outros líderes da África, da Ásia, é, do Oriente Médio. Então, foi um, um encontro é, de altíssimo nível, do Brasil estavam presentes delegações do PCdoB, do PT e do PCB, e também do Foro de São Paulo, cuja secretaria é, executiva tem sede no Brasil. E nós estávamos presentes como amigos da China que somos, jornalista que cobre diariamente aqui os acontecimentos ligados à China, em nome do é, grande site, grande TV é, Brasil 247 TV 247 mostrando também o prestígio do nosso veículo.
0: Zé, só fala para a pra gente um pouco o que, que disse o Ortega, né, que está em evidência, enfim, o que, que ele falou nesse evento?
1: Bom, é, ele, como outros líderes que tomaram a palavra, é, naturalmente evitaram criar constrangimentos para o país anfitrião e o partido anfitrião, que é a China, então não entraram em detalhes nos temas da confrontação direta com quaisquer que fossem os países. Em primeiro lugar, o pronunciamento do Daniel Ortega, tal como outros que tomaram a palavra, foi de apoio a essa iniciativa chinesa e de apoio a determinados valores que precisam ser cultivados pela comunidade internacional. Então, falou-se muito sobre é, o multilateralismo, sobre a paz, sobre a democratização das relações internacionais, e é óbvio que ele não deixou o Ortega de se referir as condições específicas que a Nicarágua enfrenta, mas, repito, evitou-se, assim como o presidente da Venezuela também, o Maduro, evitou entrar em detalhes sobre a confrontação que esses ambos países, tanto a Nicarágua como a Venezuela, tem com o inimigo do norte, para evitar exatamente criar um mal-estar nas relações entre a China e os Estados Unidos, que é um assunto também bilateral mas, obviamente, que as alusões são claras. As alusões de que eles estavam ali, como uma, especificamente, Ortega, que você me pergunta, me pergunta como uma expressão é, da luta anti-imperialista é, e da luta pela unidade dos povos latino-americanos, que a Nicarágua também expressa.
0: Bom, falando em América Latina, Cuba apoia a iniciativa chinesa pela civilização global, né? É, então, o Dias Canel destacou a reunião de alto nível entre o PCC, o Partido Comunista Chinês e partidos políticos globais. Né? E a, é isso, né? quer dizer, é uma, é uma civilização sem colonialismo, né, Zé? É,
1: exatamente, sem colonialismo, sem imperialismo. Aliás, o Xi defendeu muito o seguinte, a nossa cooperação, a nossa relação externa com os países com os quais a gente tem relações econômicas, comerciais etc., jamais será uma relação de expansionismo, jamais será uma relação de usurpar as riquezas desses países, será sempre uma entre, é, relação entre iguais, a chamada é, perspectiva do ganha-ganha. Então, isso naturalmente é uma alusão, é um contraste é, bastante nítido entre as políticas de cooperação da China e as políticas imperialistas dos Estados Unidos e de outras potências que seguem o seu caminho.
0: Muito bem. Uh, Zé, vamos então aqui trazer uma notícia bem inusitada também na área internacional do dia de hoje, que é essa aqui. O Joe Biden decidiu banir o TikTok dos Estados Unidos se os donos chineses não venderem a empresa. A empresa pertence a uma, a uma empresa, a uma, a uma companhia chamada ByteDance, que é chinesa, mas se continuar chinesa não vai poder operar nos Estados Unidos. Como é que você interpreta isso?
1: Bom, primeiro a alegação que eles fazem, né? Que os Estados Unidos fazem, alegam que essa empresa vai repassar dados para o Estado Nacional Chinês, como se não houvesse na China também uma política de proteção de dados. Então, eles insistem na tese de que as empresas, determinadas empresas chinesas, ainda que privadas, estão a serviço de um plano mirabolante de espionagem do Estado Leviatânico Chinês contra os Estados Unidos. Então, primeiramente, o absurdo da acusação. Segundo, é espantoso que o Biden esteja dando continuidade a uma política do Trump. Eles que são tão rivais, supostamente em tudo, mas a gente vê que não em tudo, essa política de perseguição ao TikTok e a outras empresas chinesas sob esta alegação, foi uma política do Trump. Nós noticiamos aqui há três, quatro anos, sistematicamente, aquela campanha, chegou aí para a justiça americana do, do Trump contra o TikTok. Então, é, o, o Biden dando continuidade a uma política do Trump. E certamente o Trump vai capitalizar isso na sua campanha eleitoral. E há um terceiro aspecto que é contraditório, é, mostra a incoerência dos Estados Unidos, que dizem que defende a liberdade de iniciativa, a liberdade de mercado, etc., etc., mas os Estados Unidos sistematicamente têm feito bullying contra as empresas chinesas, mostrando que a lei de mercado é, tem valor absoluto, mas não tropo, no caso dos Estados Unidos, em sua rivalidade com as potências que, é, que ele hostiliza, no caso, aí, a China.
0: Muito bem. Uh, Zé, e aqui uma última notícia que eu quero colocar, só para a gente falar rapidamente. Eu vou seguir esse tema também com o Paulo, com o Marcelo e com o Alex que é essa crise financeira internacional. Né? O Banco Central da Suíça decidiu emprestar 54 bilhões de dólares ao Credito Suíço. O Credito suíço estava quebrando exatamente porque a monarquia saudita rejeitou colocar mais dinheiro no Banco Suíço, né? que é tido como um dos maiores bancos do mundo. E agora quem vai socorrer é o Banco Central da Suíça.
1: Perfeito. É o segundo caso em termos de país, né? porque bancos já são quatro com este três americanos e agora o é disso isso Mas é o segundo caso é, atual em que um Estado nacional poderoso injeta dinheiro é, na banca para salvar a banca é, de uma crise que se pronuncia poderá ser uma crise global. Ao mesmo tempo, nós estamos observando que há muita inquietação nos mercados financeiros internacionais e desvalorização das ações de muitos bancos, Europa e Ásia, Fora. Então, nós estamos diante realmente de sinais de que uma grande crise financeira global pode estar em curso. É, então, chama atenção isso, que os, os países, as sociedades, os trabalhadores se preparem é, nesses países aí chamados metropolitanos, países poderosos, se preparem para cortes no, no gasto público relacionado com o provimento de bens públicos e de serviços públicos, porque o dinheiro vai ser desviado para salvar bancos, porque essa crise vem aí e a necessidade de injetar bilhões e bilhões de dólares e euros vai se impor.
0: Zé, a gente está estourando aqui o tempo, mas vem uma pergunta direta para você. Vou te pedir para responder bem rápido. Rick está dizendo que bancos suíços quebrando ao é fim do mundo. E Jairo Costa, a política ganha-ganha da China pode trazer mudanças na política unilateral dos Estados Unidos? Quer dizer, os Estados Unidos podem adotar um discurso de maior cooperação em função do que a China está fazendo? Bom, discurso
1: talvez sim, mas na prática acho que não. Os Estados Unidos têm por essência a dominação. Agora, o que eu acho que sim, essa política da China pode impactar é no conjunto das relações internacionais na medida que ela vai predominando nas relações comerciais. Ela vai ter a possibilidade de aplicar cada vez mais este padrão e isso naturalmente a médio e longo prazo vai mudar a realidade das relações econômicas internacionais.
0: É, obrigado, Zé. Vou chamar aqui então o Paulo, Marcelo e o Alex. Valeu, abraço. Muito, muito bem, um bom,
1: noite. programa a todos.
0: Valeu. Paulo, Marcelo, Alex, aqui, bom dia a vocês. Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz? Tudo
2: bem, tudo em paz, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. <risos> vambora, 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 diga, Marcelo, tudo bem, bom dia.
3: Bom dia, comunidade.
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. É, bom bom dia. dia. Essa era, essa era, era o prefixo do Jovem Pan. É. O Jovem Pan era uma rádio. Você
5: é. né? então sabe, então Alex. Está na hora. Alex, é. o meu primeiro emprego na Rádio é. Globo, em 74, era rádio escuta. Eu ficava trancado numa sala e eu era obrigado. Não tinha internet. As ligações telefônicas naquela época, eram feitas por meio de telefonista. Não você diga. não ligava direto para São Paulo. Então isso. a gente ficava gravando é. a Jovem Pan, é. o Ney Gonçalves Dias, se eu não me engano, que era é, que apresentava.
4: É, gravando
5: gravando essas, esse noticiário para roubar a notícia de São Paulo. Eu tinha que degravar tudo, datilografar e passar para a redação eu, eu, fazer.
0: Você era, o, você era o pioneiro do chat GPT, Marcelo. Antes é. de entrar é. no chat GPT, o Marcelo fazia Rádio Escuta, Paulo Moreira Leite, quando quebra um banco suíço, né, é o fim do mundo, né? 54 bilhões de dólares, o dólar disparou, o dólar está acima de 5,30, as condições para o presidente Lula estão se tornando mais complexas, né? a crise de 2008, ele enfrentou, falou que seria uma marolinha, conseguiu ultrapassar, mas parece que o ambiente não está muito legal não, diga lá Paulo.
2: Olha, antes dessa, desse colapso né, do Credito do Credit Suíço, que é um banco que existe no mundo inteiro, que opera muito, que tem, tem tese reservas que pareciam sólidas, mas não, não, não se mostraram tanto, e agora precisam de uma operação de, de salvamento do próprio governo suíço, quer dizer, é uma situação diferente quando a gente junta isso com o um banco que seria aquele banco da modernidade, o banco desse mundo digital norte-americano, a gente vê que há uma situação uh, uh, difícil na economia mundial. Eu não vou ficar criando alarme, eu não gosto de criar alarme, não tenho nem competência para fazer uma análise e dizer, olha, nós estamos à beira da próxima catástrofe do, do capitalismo, uh, não, não vi ainda ninguém fazendo uma análise a esse ponto, assim que eu sentisse alguma com alguma consistência, mas está claro que o mundo, o sinal mudou. Se havia um sinal de tranquilidade, um sinal de até de uma certa uh, 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 prosperidade, de uh, uh, não há mais. Nós estamos assim um sinal de preocupação. A pergunta hoje é qual vai ser o próximo. A Pergunta não é uh, como é que vai resolver. Isso. A pergunta é qual vai ser o próximo. Isso isso não quer dizer que vamos comer um hecatombe, uh, uh, por favor, não vamos pensar nisso, mas realmente, realmente, a situação mudou. E isso vai colocar desafios, sim, para o governo Lula, para quem quer ajustar a economia, para quem quer mudar um curso de ajuste, de, de, de contenção de gastos, que, no fundo, é de trans, é, é empobrecimento da população, corte de serviços públicos, para uma política de expansão. Esse é o desafio que eu acho que vai ser colocado aí para o governo Lula e que ele terá de responder. Vai responder, existe, a economia tem conhecimento para responder, existe história econômica no pensamento econômico para enfrentar essas situações, mas é uma, 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 uma novidade.
0: É, Alex, você acha que as condições estão piores do que pareciam no começo do governo Lula? Condições internacionais, olhando essa questão do crédito suíço, o que está se passando pelo mundo?
4: Não, já, já eram ruins, né? a situação do, do mundo já era ruim. Agora, o que eu sinto falta nessa hora é a palavra do, da, da, do, do governo brasileiro, da Fazenda, do Haddad. Não é? Eu acho que está faltando, talvez hoje ele, ele se manifeste né, para tranquilizar ou para é Isso é, é o prenúncio de alguma coisa ou são. São uh, casos isolados. Ah, eu, ontem eu ouvi a Mônica Bolle dizendo que são coisas isoladas, que não atingem o Brasil, que aí são, são dois bancos de big techs dos Estados Unidos que se encheram de papéis do governo, que o credito já estava mal das pernas, que isso aí não vai... Mas é uma palavra de uma economista, né? claro. Ela é qualificadíssima e tudo. Mas eu, eu sinto falta do Haddad dizer, dizer, olha, calma, não é nada disso, então é, se preparem, alguma coisa. não é? é evidente que a situação mundial está ruim, né? a guerra, a pandemia, né? isso aí né? estamos sabendo dos, desses, desses fatores todos. Né? Agora, a, a, a ação dos governos foi muito rápida também. Né? Os dois bancos, os Estados Unidos, foram fechados o governo tomou conta dos bancos, vai, vai pagar todo mundo que, que, que tinha grana lá. E na Suíça, a mesma coisa. O Banco Central foi lá a 54 bi. Quer dizer, isso também é importante. Não estão deixando a coisa. Ah, qual será o próximo o efeito dominó? Já pegaram o um touro na
0: unha. Né? É, Marcelo, você está vendo situação, uma situação mais crítica nesse, nesse começo do governo na área econômica? Antes a gente entrar nos temas políticos aqui.
5: Não, cara, eu acho que está crítico em todas as pontas. Mas é isso que a gente esperava, sabia que vinha dificuldade. Não apenas as internas deixadas pelos desgovernos do Temer e do Bolsonaro, que nós ainda temos que consertar muita coisa, mas também a crise mundial. A crise mundial, e que não é só a econômica, é também a política. A direita mundial se articula vocês viram ontem que o Eduardo Bolsonaro saiu é, propondo que o pai viaje pelo mundo para fazer contatos com a direita, para estreitar os laços com os partidos de direita. Eles estão se articulando. E aqui tem a crise financeira. E eles estão, os governos, jogando dinheiro nos bancos. Ao que parece não atinge o sistema financeiro brasileiro ainda. Ao que parece, eu não vi sinais disso. Pode ser que eu esteja enganado, desculpe. Mas vamos ver o que, é que vai acontecer. Tem que estar
0: alertas, tem que estar alerta. Bom, vamos falar então agora da política nacional, da questão mais polêmica do dia de ontem, uma decisão importante, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes de restituir, na verdade, o um mandato ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Né? É, Paulo, queria te ouvir, Alex, e também o Marcelo, sobre esse tema.
2: Bem, eu escrevi um artigo em que eu digo que é uma decisão à espera de uma explicação. Ou seja, o Ibanez Rocha ele se tornou um governador uh, suspenso, né? porque ele foi suspenso por 90 dias, né? Uh, e aguarda de, e à espera de uma explicação, de uma investigação que pudesse esclarecer seu comportamento, uh, porque, durante o dia 8 de janeiro, o que, o que ocorreu foi que ele teve um comportamento no mínimo dúbio. Enquanto assim se esperava que ele montasse a, a, participasse da resistência, aquele golpismo que estava ali assim escancarado, na Porta dos Quartéis, depois na Praça dos Três Poderes, tudo isso, ele, ele teve uma atitude de, assim, de distribuir, espalhar mensagens absurdamente tranquilizadoras para o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, que, recém-possado, já estava ali corretamente preocupado, a própria ministra do Supremo, que mandou uma mensagem para ele, preocupada, ele respondeu como, oh, estamos cuidando disso, já estamos com tudo, tudo em mãos. E tudo... Ou seja, um comportamento uh, uh, leviano. E, ou seja, quando a gente pensa na, no que aconteceu uh, no dia 8, é preciso ver o, a, a, o impacto dessa, dessa, dessa postura tranquila, né? Do, do governador de Brasília, responsável pela polícia militar, responsável por várias outros instrumentos da segurança pública, e que nós ficamos assim ao léu. Ou seja, enfrentamos uma situação absurda né, de um pré-golpe de Estado na terra dele. Então, quando o Alexandre de Moraes determina que ele seja suspenso, e essa decisão é referendada pelo Supremo, que é importante a gente a gente recordar, sublinhar aqui, bem, fica uma, fica uma queremos saber o que foi feito. Porque, vamos dizer assim, não dá para suspender, não é que nem aquela coisa mal, mal aluno, né? Eu já fui, eu era muito mal aluno na escola. Então, volta e meia, ha, suspenso, vai para fora, fica fora, ficava 20 minutos e voltava para a sala de aula. Mas não é isso que ele está falando. Estamos falando de uma situação muito mais concreta e muito mais grave.
0: É, Alex, você acha que a volta do Ibanez é uma decisão acertada, do Alexandre de Moraes? É o seguinte, ele foi
4: investigado durante dois meses né? e a investigação chegou à conclusão de que ele não representa nenhum perigo. Né? O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, está avalizando essa decisão do Alexandre de Moraes. Então, acho que não é uma coisa assim que o Alexandre de Moraes tirou da cabeça dele, ou investigação durante dois meses, janeiro, dois meses e meio. Essa investigação chegou à conclusão de que ele não cometeu uma ilegalidade que justifica o afastamento do governo. É né? uma coisa muito grave. Foi omisso, acreditou no Anderson Torres. Agora, o Anderson Torres, que parece que é o elemento central dessa trama, continua preso. Então, isso não quer dizer que o Alexandre de Moraes está aliviando para o lado dos golpistas, nada disso. Eu acho que ele está demonstrando o seguinte, ele está, né, está limpando a área. Esse sim, esse não. Então, ele... Preventivamente foi suspenso. Se investigou, volta, volta ao governo. Anderson Torres, preso. Esse, sim, esse é o elemento-chave. Esse é, mas... é o que permitiu a invasão dos três poderes. E por isso ele continua preso.
0: É, ou seja, o que você está dizendo é o seguinte: quer dizer, que o Ibanez cometeu o erro político de nomear o Anderson Torres, mas não há provas diretas contra ele, né? Wesley Dourado está dizendo a investigação continua em curso. Diga, Marcelo.
5: Eu concordo plenamente com o Alex. Acho que o, o Paulo Moreira Leite é, deixou de lado um outro ponto, o devido processo legal. O, o Ibanez foi afastado quando havia suspeita de que ele tinha feito corpo mole. Ele cometeu um grande ato irresponsável. Por esse, ele terá que responder o resto da vida, que foi reconduzir Anderson Torres à Secretaria de Segurança e não colocar freios. Houve a posse do dia 1 depois dos atos do vandalismo do dia 12, depois da ameaça de bomba no dia 24 de dezembro, houve a posse do dia 1 sem nenhum problema. O Júlio Daniel era o secretário de Segurança. O Ibanês queria nomear o Anderson Torres antes do dia 1. Foi alertado para não nomear jamais. E muito menos antes do dia 1. Resolveu esperar pelo dia 2. Até o dia 1 tudo correu normal. Todos os esquemas de segurança foram feitos normalmente. Quando o dia 2 o Anderson Torres assume ele muda a cúpula da segurança pública. Esta foi a responsabilidade. Depois vem aquilo que o Paulo chamou a atenção no dia 8, das respostas dúbias do Ibanez. Eu até cheguei a trazer aqui que ele tinha dormido à tarde, tomado um gorós a mais. Isso não ficou caracterizado pelos horários das mensagens, pelo menos a não ser que outra pessoa tenha passado mensagem no celular dele. Mas ele foi irresponsável. Quando a Rosa Weber manda uma mensagem para ele, preocupada de que poderiam chegar no Supremo, ele passa o telefone do, secretário, do subsecretário de Segurança, porque o secretário de Segurança dele, que tinha tomado posse no dia 2, saiu de férias. As férias eram dia 9, e ele viajou dia 6, dois dias antes. Essa irresponsabilidade ele vai ter que responder por ela. Daí a dizer que ele tirou tropa, que ele não postou. Houve um alerta. Governador, fecha a esplanada. Não deixa passar. Esta irresponsabilidade ele terá que responder por ela. Mas como diz o Alex, passado dois meses não há nenhuma evidência de que ele estaria influenciando nas investigações, nas testemunhas pressionando por isso, pressionando por aquilo e aí o Moraes levou em conta que está na hora dele voltar retomar o cargo para o qual foi eleito é um voto popular e o inquérito continua apurando as responsabilidades
2: é? Paulo
0: você foi citado, eu vou te passar para concluir porque o Marcelo levantou essa questão né, do devido processo legal, diga
2: Vamos dizer assim, Marcelo, você me desculpe. Estamos aqui conversando, Somos realmente. Claramente, o Ibanez, você pode falar, ele estava com sono, tinha tomado Goró. Olha, nada disso. E, agora, assim, é uma, a gente só vai provando a postura irresponsável que ele teve. Sabe, ele não poderia dar aquela resposta para a Rosa Weber, que é ofensiva, que é inaceitável, assim, é realmente, ó, nem, nem liga. E as outras. E as outras respostas que ele dá, as garantias que ele oferece, são todas sem fundamento, de quem não conferiu, de quem não checou, daquele, daquele sujeito que fala não, não, pode deixar estar tá tão tranquilo, gente. Eu tava, Esse personagem do Jô Soares. Sabe? E não uma coisa assim de quem, de fato, estava consciente. Agora, um governador de Brasília que age dessa forma, eu gostaria muito de saber se ele está em cima do muro, é um ponto. Se ele estava confuso, é outro ponto. Porque às vezes tinha o dizer, Marcelo, nem a sua, nem do Alex, nem a minha, foram essas naquele dia. E nenhum de nós tinha isso. Nenhum, nenhum, nenhum membro da, uh, soldado, nenhum militante, aqueles que foram lá para a porrada no país do Paralto, sabiam muito bem. O secretário da Segurança, não, não, o governador não sabia? O governador, aliás, é nomeia um sujeito com a ficha conhecida como o Anderson Togan, ficha conhecida, o Anderson Togan não é uma descoberta de, 2000 e, de 2023. Já era conhecido em Brasília, já se sabia suas tendências, suas preferências, com quem ele se acompanhava. Ou seja, e tudo bem. então Desculpe, só queria falar isso, porque eu acho que a gente agora, presunção da inocência, olha, eu sou um grande lutador, mas eu também não quero fazer o papel de inocente. É,
0: só só uh, dizer o seguinte: no evento que eu fui ontem, que foi o lançamento desse livro aqui na OAB, Direito, Mídia, Liberdade de Expressão, Custos da Democracia, que eu recomendo. O governador do DF estava lá, várias autoridades do mundo jurídico, ele inclusive estava no, no palco ao lado do ministro Lewandowski, do presidente da ordem, e estava ali só trazendo como informação, né? Sendo tratado como um injustiçado que agora volta ao cargo de, governo, de governador. Também é isso, né? Quer dizer, volta com poder não vai sair, claramente é uma situação que mudou, né? É, na, no jogo do poder aqui. Eu queria botar uma outra notícia aqui para a gente comentar, porque ontem houve protesto de estudantes contra a mudança do ensino... Na verdade, a decisão do governo federal de não reavaliar o novo ensino médio, que foi uma mudança que aconteceu no governo do Temer. Né? Aí o Camilo Santana, ontem à noite, reagiu e disse que vai propor um diálogo com a sociedade para reavaliar o novo ensino médio. É... Alex, você tem alguma posição sobre essa questão do ensino médio? Tem que mudar, tem que reavaliar? Foi um erro na, na questão do, no, na gestão do Temer ali? Como é que você avalia?
4: Não, olha, é o seguinte, Léo. Não, é o seguinte, eu acho que é, dizer, a, a internet, as redes sociais obrigam a gente a, a palpitar sobre tudo, saber sobre tudo, a educação, a economia, a política. Não, pode pular. É, Se não quiser, cultura. pode. Pular. <risos> olha, eu. Eu não tenho essa capacidade de, né, de tanto conhecimento para saber. Eu, na verdade, eu não sei o que é. Eu sei que o ensino médio brasileiro é fraco, isso eu sei. Né,
0: não, mas a mudança é fraco, do ensino médio agora... foi uma mudança que, na verdade, permitiu aos alunos escolher o itinerário. Né? Quer dizer, então, seria o seguinte, quer dizer, você vai para humanas, você vai para exatas, você vai para biológicas, essa foi uma reforma. O que os críticos dizem é que, na educação pública, isso significou o sucateamento da educação pública. Praticamente, liquidou com o ensino de humanas nas escolas públicas. né? Por escola porque pública ninguém é escolhe humanas? Não, é porque não... na escola pública... Quando eu estudava, escola... eu
4: podia escolher também. Bom, entre sim, humanos... mas,
0: enfim, mas o novo ensino médio ele é aplicado nas escolas privadas tal. E na escola pública, basicamente, estão se demitindo os professores de história, de sociologia, de filosofia, etc., e tal, e está virando uma coisa de ensino de português e matemática. Por Mas... isso que tem tanta gente na educação criticando a base, a BNCC e tal, essa coisa. Mas, enfim, ontem houve protestos né, contra o novo ensino médio. O Camilo, que meio que estava seguindo né, o que já vinha desde o Temer, agora está abrindo uma roda de discussão. O Leonardo está dizendo aqui, o novo ensino médio é um grande erro. Deixa eu passar para o Paulo, então, e do Paulo para o Marcelo. Diga, Paulo.
2: Olha, de fato, eu preciso admitir que eu tenho pouco conhecimento específico sobre essa discussão. Mas eu tenho a memória, né? e, em geral, a juventude tem sensibilidade e tem razão. Quando a gente vê os estudantes protestando contra uma medida educacional, é porque eles devem ter muito a dizer. Eu acho isso muito importante, eles precisam assim, ser ouvidos, e eu não acho, que nós estejamos assim. Eu acho que isso é uma discussão que atropelou o Camilo Santana. Apareceu um protesto, apareceu que ele estava falando, vamos, vamos reavaliar o novo ensino médio. Eu acho que tem que ser feito. Que ser feito. Agora, vamos dizer assim, é melhor fazer isso com um plano, um projeto que eu não estou vendo.
0: É Quem tem vindo aqui à TV 247 com frequência é o Daniel Car, ele critica Sério? muito o novo ensino médio é, e a influência das fundações privadas. É, no MEC, a suposta influência. Né? Então é isso que está sendo colocado e ontem houve manifestação. Diga, Marcelo.
5: Eu acho, Léo, que o 247 deve fazer o que o Camilo Santana já deveria ter feito desde janeiro. Abrir o diálogo, abrir a conversa. Vamos trazer especialistas aqui, além do Daniel Caras, que tem colocado muito bem as posições dele, para debatermos o que é que esse ensino médio, aonde essa reforma está errada. Ao que me parece, e aí eu me somo ao Alex e ao Paulo de não conhecer a fundo esse problema, nunca me dediquei a ele, mas, ao que me parece, pelo que eu ouço falar de amigos meus ligados à educação, tem falhas. E aí eu acho que o Camilo errou ao não abrir essa discussão, logo que assumiu. Então, nós aqui do 247 deveríamos trazer algum especialista, alguém ligado à pedagogia, além do Daniel Cara, para debater mais esse assunto e nós também nos aprofundarmos um pouco melhor. Essa Com é uma certeza.
0: proposta. A Fernanda Rodrigues está dizendo assim, a questão é que esvaziou o currículo das disciplinas básicas e formadoras para colocar disciplinas temáticas e, muitas vezes, sem sentido. né? É, até a educação financeira tem escola colocando isso também como é, mito, é, disciplina, né? Bom, Rogério Bruno está dizendo o seguinte, cima de exatas também, física, química, eu acho que eu não li os comentários anteriores, o Ivo Miranda Gomes estava dizendo assim, é muito fácil salvar banco com dinheiro do, do contribuinte, como era o caso do Credit Suisse, né? e o Jair Costa está dizendo, na crise de 2008 o Brasil estava vacinado, fazia três refeições por dia, hoje o Brasil vem de uma epidemia que não se vacinou e comia osso e pele de galinha, é um cenário desfavorável, mas temos Lula. Né? É, Clit está dizendo, o modelo de educação é uma farsa, o aluno chega para o vestibular, e cobram o que não deram, né? Realmente tem que se repensar bastante a questão da educação. Deixa eu trazer um outro tema aqui também que foi bem importante no dia de ontem. Não sei se vocês viram a pesquisa Genial Quest sobre a visão que o mercado financeiro tem em relação ao presidente Lula, né? E é uma visão muito negativa. A Gleis reagiu, respondeu dizendo o seguinte: o mercado financeiro é bolsonarista, tem interesses prejudiciais ao governo Lula, tem um conflito instalado aí. Alex, passo para você, na sequência, Paulo e o Marcelo também. É o seguinte, eu acho que é o começo de governo. São três meses de
4: governo. Né? Então, a incerteza, o que que vai ser o orcabouço, os juros e tal. Então, há um nervosismo do, do, do mercado financeiro. Né? O mercado financeiro são os bancos. Os bancos né? Os bancos que dão grana para o governo. Quer dizer, a relação a relação entre 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 mercado e governo é impossível de ser desfeita porque depende né mas é o nervosismo de começo de governo né incerteza então o mercado né tá não sabe o que vai acontecer aí vem os bancos que quebram e tal né eu acho que isso aí é porque é começo de governo é muitas incertezas né como é que vai ser esse acabou os juros e tal, né, a intervenção,
0: né? Isso é um começo de governo, eu acho.
4: Eu acho que é, a gente em... tende a se acalmar.
0: Falar em arcabouço, né? Na verdade, ele vai Bom, já foi entregue pelo Haddad ao presidente Lula, vai ser discutido na sexta-feira e o Haddad diz que isso pode ser aprovado, pode ser redigido já em poucas horas para ser levado ao Congresso. Mas Paulo, essa pesquisa foi chocante, né? Porque diz assim, quer dizer, o apoio no merc... na, fal... na chamada falha Lima ao governo Lula é praticamente zero, né? Como é que você vê isso?
2: Eu, eu, eu vejo assim. A gente pode ficar impressionado, mas eu vejo com toda naturalidade. Eu não podia imaginar que fosse diferente. É lamentável, mas nós temos um setor financeiro que é um dos mais reacionários do planeta. Ele, ele, ele ele tem seus compromissos são com o próprio enriquecimento são com seus próprios patrões estrangeiros e, são, e é disso que eles vivem especulação nacional e internacional dinheiro que eles jogam aqui que eles jogam aqui para esfolar o povo é o que eles estão fazendo e essa postura essa declaração expectativas 90% de divisão negativa do Lula é o seguinte é prova de que o Lula está do lado certo porque os interesses políticos do setor financeiro, nunca foram progressistas, nunca foram a favor da democracia. Eles são profundamente egoístas, se a gente quiser uma, usar uma palavra moral, e são profundamente assim, destrutivos do ponto de vista da, da, de um projeto de país, de um projeto de igualdade, de um projeto democrático. Não são. Eles apoiaram o bolsonarismo. Eles são filhotes do bolsonarismo. Embora sejam muito mais velhos, têm cabelos brancos. Eles são exatamente essa, essa turma que jogou o Brasil nesse inferno e que até o final fez o possível para garantir a reeleição do Bolsonaro. Até o final, fechava o nariz e ia em frente. Bem, não, não é de espantar. É, isso é uma advertência para nós. Aqueles que estão imaginando uma grande composição, num acerto porque, afinal, o Lula ganhou e a democracia é respeitada, tem que ter uma noção clara. A guerra vem aí o esforço vem aí para desestabilizar esse governo. E é isso que nós vamos ver. Isso vai aparecer na mídia, que é sustentada pelo capital financeiro, vai aparecer em grandes comentaristas que estão todo dia na televisão, vai aparecer em articulistas e tudo isso assim. E não vai aparecer aqui, não vai aparecer em outros veículos de comunicação que têm compromissos dos interesses do povo. Mas, olha, isso aí é o sinal. O mundo inteiro... Ele está assim. Não, a ideia de uma saída meio a meio, de assim uma composição de contrários, de frentes populares, coisas assim que, em outras épocas, foram muito... É, tá ficando meio difícil porque o egoísmo da classe dominante está muito forte.
0: É, Marcelo, você.
2: Eu concordo com o Paulo. Se o mercado
5: está contra o Lula, alguma coisa nós somos a favor. O mercado defende o Banco Central Independente para fazer o que faz, botar os juros onde está. O mercado está cobrando posições mais liberais do, do Lula e do Haddad. Acho até que o Haddad está atendendo mais ao mercado do que deveria, não sei. Vou pagar para ver, esperar para ver, não vou me precipitar. Mas, a mim, não surpreende que 90% do mercado é contra o governo e que a maior parte do da população ouvida, da opinião pública consultada, tem confiança de que vai melhorar. São duas coisas distintas, o ato. Uma é a crise financeira mundial que está aí. Mas há uma expectativa de melhoras para o povo brasileiro pelas mudanças que esse governo está fazendo, já começou a fazer. E isso traz uma expectativa sim, de melhora para todo mundo. Só queria fazer três homenagens aqui aos aniversariantes do dia, Arthur. Hoje é, é aniversário de Zé Dirceu, Ricardo Cote e do meu irmão, Gustavo Aula, meu senhor Gustavo Aula. Três que fazem 16 de março.
0: Hoje é aniversário da Sinara Menezes também, então parabéns. Opa, a Sinara. opa!
5: Parabéns, Ó, é um assim. time aí, parabéns a esse time oh, que, que faz que
0: aniversário. Que dia mesmo. esse,
2: hein? Que dia é esse, hein? Um bom, dia bom interessante, time. os astros se juntam, hein? É. Olha só!
0: Gente, é isso. Obrigado a vocês, o tempo está correndo aqui. Vou chamar aqui a Daphne e o Marcelo. Desculpa a correria, hoje eu estou meio atrapalhado. Grande abraço. Tá bom, Agora tchau. conta pra gente. <risos> não, a mata na minha vida. Não, eu tenho uma reunião, mas eu não posso falar agora. Ah, assim, é... ah. Boa, boa, boa.
2: <risos>
0: Valeu, obrigado. Então...
2: Apresentação de
6: Daphne Ashton.
0: Bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. <risos> Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade.
0: Bom dia. Bom, eu vou bom, sair, bom já, já, dia, eu queria ler, Bom dia, Vou Daphne. ler os comentários e vou passar. Bom dia, Joaquim. Desculpa. Tudo bem? É. Tudo certo. Deixa eu só atualizar aqui ó os comentários. A, Ma a Maria Helena Rebebe apoiando, Carlos Alberto Veloso. Sobre o caso do Ibanês, né a culpa tem que ser provada em matéria penal, se um secretário é corrupto, não é culpa do governador. A menos que se prove. Torres coronais presos arcaram com o crime e não incriminaram o governador. Ricardo Pinto, seria bom ouvir o Heleno, da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Lenise e Vaz, deveriam fazer uma, uma pesquisa sobre o que o povo brasileiro acha do mercado. É, Joaquim, eu estou saindo, e eu vi que você publicou um artigo muito importante ontem sobre essa empresa que comprou o Trecho Norte do Rodoanel, ou, na verdade, que ganhou o direito de construir o Trecho Norte, né, que é uma empresa totalmente conhecida, Experiência Zero, na área de construção, chama Starboard. Eu falei na abertura do Bom Dia, mas a gente foi pesquisar. né? Aí, se você olha, por exemplo, a, a foto do cara que que bate o martelo com o Tarcísio, né? ele, ele, que é diretor da Sistarboard, ele também atuou por meio de um escritório chamado Campos Melo Advogados, no Rio de Janeiro, na venda de ativos da Petrobras para aquela 3R Petróleo do Roberto Campos Neto. Está parecendo que a Sistarboard pode ser... Eles que eles gostavam tanto de falar de caixa preta do BNDES, parece que existe uma caixa preta do bolsonarismo. Então, vou levantar essa bola para você, vou sair, mas vou estar tá te ouvindo aqui. Valeu, João. Tá ótimo. Legal.
7: Não, eu, eu, eu concordo que seja a caixa preta. E, e essa empresa, a Starboard, quem representa essa empresa, quem estava lá no, no leilão, é o advogado que é Marcos Bittencourt. Então, o Davi, eles ficaram com o posto de petróleo no Rio Grande do Norte, tá? que é a Petrobras Leiloa, ficaram lá, eles assumiram uma empresa de transmissão de energia lá do Amapá, que foi a que provocou o, o apagão, falhou e provocou o apagão, e eles estão entrando agora na concessão do governo do Tarcísio. Então, de fato, é, essa, essa empresa Starboard ela parece ser é, um, é um grupo que nasceu em 2015, que nasceu e cresceu na ruína, ou no rastro da ruína deixada pela Lava Jato, pelo governo Bolsonaro. Então, de fato, é preciso investigar essa empresa, porque eles não são especialistas em nada. O que eles fazem é administrar recursos. E esses recursos vêm de onde? E muitas vezes eles também atuam em empresas que estavam quebradas. Então eles atuam nessas empresas. As empresas eram não era previsível que era Lava Jato e no próprio governo Bolsonaro houvesse quebra de empresas porque era uma empresa que não estava defendendo o interesse nacional. Então é preciso se investigar. É o que nós vamos continuar fazendo. É, ontem eu escrevi esse artigo, né, a martelada de Tarcísio da cabeça dos paulistas, porque, contando que essa empresa foi a responsável pelo apagão no no, no no Amapá, conto também um, um, um pouco dessa relação, do crescimento dela a partir da Lava Jato, e nós vamos continuar nessa história. Eu tenho outras entrevistas para fazer, continuaremos a fazer, porque o prejudicado será, o, o, no caso da, do, do Rodanel, pode ser o povo paulista, porque essa empresa ela não tem experiência nenhuma em construção, zero. então se fala agora que ela poderia ser até uma laranja, uma fachada do Grupo Bertin, que está em recuperação judicial e não poderia participar. Esse grupo pertinho, atuava na área de frigorífico, de carnes, e depois está nessa área de infraestrutura e já tem trecho do Rodoanel. Enfim, uma empresa obscura. É preciso saber efetivamente quem são os donos, quem são os responsáveis pelo dinheiro, de onde vem esse dinheiro, porque efetivamente pode ser pode ser a caixa-preta do do governo Bolsonaro que se liga à, à caixa preta da, da Lava Jato. Eu Acho que tem muita, eu acho que tem muito, muita coisa para ser descoberta em relação a essa empresa Starboard e a sua relação com o bolsonarismo. O, essa, essa atitude dele, essa, esse jogo de cena teatral do Tarcísio de bater o martelo, isso pode ser só jogo de cena é, pra, pra, que esconde, na verdade uma operação que talvez seja muito, muito, muito mais complicada. Então, algo que vamos continuar apurando.
6: Perfeito, Joaquim. E é uma obra faraônica, é uma obra que envolve muito, muito, muito dinheiro né e que a gente fica realmente se perguntando. E essa ligação né, de uma coisa ser a causa e a outra coisa ser a consequência, quer dizer, a Lava Jato, né, que destruiu... É, toda essa. É, toda, toda a estrutura é, que a gente tinha com as empresas de engenharia e agora, com esse desfecho, eu acho que você vai ligando os pontos, é bem interessante essa, é, essa conclusão. Né? E há, que, há, há muita coisa a ser investigada, como você mesmo falou, João.
7: Tá certo. Você sabe, é, Daphne, que nós temos o. O que, o que aconteceu? Depois da Lava Jato, surgiram essas empresas com a Lava Jato, empresas que estavam se recuperando. Assim, as, era previsível que as empresas iriam quebrar, iriam entrar em dificuldade. E aí surgiram esses grupos, que eles fazem reestruturação de empresas. empresa vai quebrar, surgem esses grupos e aproveitam oportunidades de negócios e, às vezes, com aquela alegação: ah, nós estamos resolvendo um problema estão usando o problema deles. Estão tentando Eu de dinheiro. dinheiro. Entendeu? Porque, na verdade, não é. é mercado financeiro. É dinheiro. É mercado financeiro. Eles têm... Eles, de algum lugar têm capital. Ou, pelo menos, eles têm lobby. Isso aqui é importante. Talvez seja mais importante que o próprio capital. Eles têm trânsito político. E conseguiram, na Petrobras, poços de petróleo. Assumiram uma empresa lá no Amapá. E... Agora do governo Tarcísio. Então, é, é, é esse tipo de empresa que surgiu, est empresas estranhas que surgiram a partir da Lava Jato. E olha, e não é só brasileira, não, viu? Então, você tem um caso, por exemplo, da, da que eu estou trabalhando muito, daquela empresa de, é, Indonésia, Sino-Indonésia, que é a Paper, ela veio por, é, entrar numa área em que o Brasil estava crescendo muito aqui. Que é de papel celulose, como na esteira das dificuldades, a época, do grupo JF. Então, é, 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 são, são grupos que estão ganhando dinheiro, porque às vezes eu vejo que as pessoas criticam ah, o, mercado, é, o mercado, o mercado não é nada, o mercado é isso, o mercado é aquilo, o mercado não é nada. Agora, aqueles que, o mercado é um instrumento. Já disse isso, 200 vezes. A, o, o MST está no mercado, está na Bolsa de Valores. Entendeu? É uma feira. Agora, existem aqueles que manipulam o mercado, especulam, se aproveitam de situações difíceis. ocorreu a Lava Jato era previsível que as empresas iriam ter dificuldade. Então, você teve essa empresa, Starboard se estruturando aqui, e você tem um braço... Também daqueles empregadores do Moro, contratantes do Moro, que é a Álvares e Marçal. A Álvares e Marçal conseguiu autorização, até autorização da CVM, para atuar na compra de qualquer ativo aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ficou barato. O Brasil, em 2014, o Brasil era um país que estava num preço elevado. Que eu falo que é o preço das próprias empresas, o preço de imobiliário o Brasil estava no preço elevado, vinha a Copa do Mundo, vinha a Olimpíada. Então, o, o, se você for considerar eh, o preço em dólar, muito mais elevado ainda, porque a moeda estava forte. E o que aconteceu? A Lava Jato era previsível que ela ia prejudicar o Brasil, ia prejudicar as empresas, prejudicar a economia. E o Brasil ficou barato. Aí surgem essas empresas que falam, olha, eu vou aproveitar, aquela empresa vai quebrar, eu vou ganhar, eu vou comprar. E aí tem trânsito político, tem trânsito, muitas vezes, no judiciário, que é o caso... Quem proporcionou tudo isso foi Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E, e surgiram essas mesmas A Bode é uma, Álvares e Marçal também está estruturada para comprar ativos no Brasil. Então, ela, ela tem um fundo fora do Brasil em que ela, ela capta esses recursos e os, os acionistas eles dão uma espécie de carta branca Alvos massal está nessa área, viu? Que é igual a Starboard, dá carta branca para usar esses ativos na compra ou reestruturação de empresas.
6: Perfeito, Joaquim. Vou é, só fazer aqui um pequeno intervalo para ler as nossas mensagens, né? Uh, vamos lá. O professor Ricardo Pinto. Seria bom ouvir o Heleno da CNT, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. E a Cintia Salles disse assim, a CNT, na pessoa de seu presidente, Helena Araújo, esteve aqui no 247, né, na terça-feira, às 15 horas discutindo a revogação do ensino médio. Eu acho que foi na segunda, Cintia, se não me engano. Agora estou na dúvida. Mas eu queria falar sobre isso, né, porque o Léo estava falando anteriormente aqui sobre essa discussão da educação. Dizer para vocês, gente, a gente tem muito material de muita entrevista que acontece aqui, tem os boletins de educação que a Andréa Truss fez. Quem fez essa entrevista com o Heleno foi a Andréa também. Então, assim, a gente tem muita discussão, porque o Marcelo tinha falado assim, a gente tem que abrir essa discussão aqui no 247. Discussão está aberta e não é da agora, não. A discussão está aberta há muito tempo. A gente produz muita coisa aqui, né, Joaquim? Além do bom dia e do boa noite. Então, assim, é, se vocês correrem aí o, os vídeos das entrevistas, os programas av avulsos, tem muita qualidade, muita discussão, muito debate de qualidade rolando aqui no 247, e queria salientar aqui com os nossos internautas. A Lenise Vaz diz, deveriam mesmo fazer uma pesquisa sobre o que o povo brasileiro acha do mercado. Bom dia. Falando dessa pesquisa Quest também, que o Léo estava falando mais cedo. Carlos Alberto Veloso Lopes, crime financeiro deixa rastro e um governo pode ser incriminado por provas, mas crime intelectual, alguém tem que dedurar a participação. Torres e coronéis presos assumiram sozinhos, disse ele, é, eu não sei, acho que o outro do Carlos Aberto, o Léo havia lido que anteriormente, então agradecer a todos vocês. Bom, e aí, Joaquim, você estava falando aí de uma cadeia, né? A gente traz aqui Lava Jato, golpe da Dilma, esquartejamento da Petrobras, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro, eleição do Tarcísio, e obra faraônica e muito suspeita, muito suspeita né?
0: Suspeita.
6: E é, a gente sabe que uma coisa está ligada à outra, obviamente. Vou colocar aqui uma matéria para você é, comentar, que é do Omar Aziz, falando que há fortes indícios de propina né, sobre as joias doadas por sauditas do Bolsonaro. Então, é, a gente pode imaginar né, que, se for buscar esse fio da meada de tudo isso que aconteceu no Brasil... né? a gente pode chegar lá é, que esse esquartejamento da Petrobras e o governo do Bolsonaro, a gente pode achar, sim, alguma relação com a refinaria da Bahia é, ao fundo Mubadala, que é esse fundo árabe. Né? Então, tudo isso, a política está ligada a, a, a todos esses acontecimentos é, econômicos também, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Agora já existe essa admissão aí, essa, essa fala do Omar Aziz, dizendo: olha, tem sim, pode sim ter, ter, ter a ver o, o colar da Michele e enfim, os, é, os diamantes ali encontrados que ficaram presos com a venda da refinaria da Petrobras. A
7: refinaria teve uma avaliação. Ela avalia 3 bilhões. Bilhões de reais por uma avaliação feita. Na minha avaliação, na minha opinião, deveria ser vendida. Isso é uma empresa estratégica no Brasil, mas vamos lá. Se fosse vendida, ela varia 3 bilhões, o preço justo seria 3 bilhões. Ela foi vendida por 1 bilhão e 650. Esse fundo, as pessoas falam, é um fundo do Emirados e o presidente veio da Arábia Saudita. Quem disse que veio da Arábia Saudita? Foi entregue no território da Arábia Saudita. Mas por quem? Eu não vi até agora a monarquia saudita se manifestar. Inclusive no sentido de dizer por que o Brasil está rejeitando o presente que nós demos ao Estado brasileiro. Nenhuma. Então, tudo foi feito de maneira clandestina, entregue ali na saída do hotel. E o Omar Aziz está dizendo, olha, se tiver que desfazer o negócio, vai desfazer o negócio. Se ficar comprovado que foi uma transação corrupta, que ficar comprovado que, na verdade, as joias fazem parte do pagamento... Por levar para os árabes, no caso, esse fundo bombadala, por levar uma refinaria quase pela metade do preço, claro que tem que ser desfeito. Como não? Você, o Brasil não é uma casa, da, 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 como se chama antigamente, não chama, chama, né? É a Casa da Mãe Joana, né? Casa da Mãe Joana. Interessante até essa expressão, Casa da Mãe Joana, mas outra hora eu falo sobre isso, como é que surgiu essa expressão. Mas não é. Tem, tem dono. O dono é o povo brasileiro, tem governo. Agora, quando eu vejo isso, o, o Daphne, você acha que eles fizeram tudo o que fizeram? Golpe contra a Dilma. Tudo o que fizeram. Prepararam um juiz, que é o Moro. Depois foi o golpe contra a Dilma. A prisão do Lula. O desrespeito à decisão da ONU. Comitê de Direitos Humanos da ONU. O, o Brasil desrespeitou. O Barroso liderou essa o ministro o Luiz Roberto Barroso. Nós estamos é dizer, faz é da história e, e mostra quem é ele, de fato. E aí ele liderou a rejeição à candidatura do Lula. Agora, eu digo para você, você acha que eles fizeram tudo isso de graça? Havia um projeto de saque ao país. Então, eu digo, quando nós estamos falando dessas empresas, como alguém fa eu falei agora do, da Starboard... Ou mesmo da Álvares e Marçal, que, que montou um braço para comprar empresas brasileiras. Não sei se comprou, mas ela está autorizada para a CVM a comprar. Então, é, é, qualquer ativo. Então, eu digo para você, eles fizeram o de graça. Eles fizeram isso porque estavam preocupados com o povo brasileiro. A Petrobras crescendo, descobrindo posto de petróleo, a segunda maior reserva, é, um, um processo de capitalização muito... É importante, elevado. O Lula fala até que até foi o maior processo de capitalização que houve no mundo naquela época, que foi a venda de ações da Petrobras por conta da descoberta das reservas. E aí fizeram tudo de graça. Fizeram, não, o Brasil crescendo, e aí eles arrebentam o Brasil, fazem, promovem uma violência institucional gravíssima, com aparência de legalidade, né? porque envolveu o Congresso, envolveu o Judiciário, decisões das Cortes Superiores. Eles estavam interessados em quê? Por que, que estavam fazendo isso? Colocar alguém que fosse deles lá. Quem é essa pessoa? Primeiro o Michel Temer, por curto período. Depois o um, um Bolsonaro, que era o possível? E nós sabemos tudo que o Bolsonaro fez, fake news, sabemos essa jogada de fake news, a aliança com o sistema internacional, que é o caso do, do movimento internacional de extrema direita, o caso do Steve Bannon. É lá nos Estados Unidos, e tudo muito conectado. E para quê? Para saquear o Brasil. Essa é a verdade. O que nós estamos falando agora, quando a gente fala da, da venda da refinaria, as joias podem, estar, podem ter sido para pagamento, sim. É uma linha que tem que ser investigada, claramente. Claramente. Quando nós falamos tudo isso, nós estamos falando de sintomas do que ocorreu, porque a causa de tudo isso foi um ataque ao Brasil. Brasil. Um ataque ao Brasil, um ataque violento ao Brasil, naquela ocasião permitido por brasileiros. Não só permitido por brasileiros, como tendo a participação de brasileiros. Não é nenhuma teoria da conspiração, não. É só você olhar a, a, como o Moro agiu. O Moro foi treinado pelo Departamento de Justiça. Ele andava com uma procuradora é, lá do Departamento de Justiça aqui no Brasil, que estava aqui para treinar policiais. O papel dela era esse. Era treinar policiais, magistrados, promotores, e ela andava pelo Brasil inteiro fazendo conferências. Foi numa dessas conferências que ela disse olha, é preciso derrubar o rei. Ela usou uma analogia com xadrez. E, evidentemente, naquela ocasião, isso foi 2009, 2010, ela estava falando do Lula. Então, dizendo o seguinte, é preciso atacar o rei e derrubar o rei. Porque, senão nós não conseguiremos avançar. Ela estava dizendo o que é o espírito da Lava Jato, de poder fazer investigação, combate à lavagem de dinheiro, etc. É preciso derrubar o rei. Essa é a Karine Taxman Moreno, que foi quem treinou o Sérgio Moro. Então, eu tô, quando eu estou falando tudo isso, eu estou dizendo, olha, houve toda uma preparação. E agora, quando nós estamos vendo a joia, esse daí é o, é o pagamento. Pode ser, pode ser. Tá. Há indícios de que seja, e o Omar Aziz tem razão ao falar que vai fazer essa investigação e fazer seriamente, e, e ao, ao fim dela poderá ter, inclusive, uma recomendação para que se reveja a venda da refinaria, que foi a primeira refinaria brasileira, a Landulfo Alves, pela metade do preço, pouco mais que a metade do preço.
6: Muito bom, Joaquim. Joaquim, deixa eu agradecer aqui ao Gilberto Curvinel, que mandou um superchat, Joaquim, as outras refinarias, refinarias entregues na bacia das aulas. Não houve propina ali também? A propina na venda da Eletrobras? É, pergunta aqui o Gilberto Cugunel. O pessoal aqui no chat pedindo para falar sobre a fala do Glauber, né, o o Eduardo, Bo... eu tô rindo, gente, mas é porque realmente é de se lamentar, né? O Eduardo bem. Bolsonaro disse que a casa das joias era uma cortina de fumaça do PT. Aí o Glauber chegou e falou: Mas é, é, falando ele... tá do né?
7: seu pai, quer dizer, tá falando de quem? É. É, do seu pai que você tá falando, do governo de vocês? Porque quando eles estavam falando de fuzis em favelas, etc., você falou, ah, é
6: verdade, Onde é verdade. foi
7: encontrado cocaína, não havia um presidencial do seu pai comitê, o avião fazia parte da comitiva. né? Não era exatamente que é o, o Bolsonaro estava, mas levava a comitiva no avião da comitiva. Ele falou, o avião do seu pai. Aí ele falou assim, onde foram contratos os fuzis? Com o vizinho do seu pai? A maior
6: apreensão de armas. A maior
7: apreensão de armas. Você veio falar de favela, entendeu? É uma <risos> coisa... Onde é que foi encontrado? Muito interessante. Gostei dessa fala
6: também. Não, foi... Agora eu me lembrei. Foi exatamente isso, né? Ele tava Ele disse que o o Alckmin vai visitar o complexo do Alemão, aí falou né, que o governo... É, Lula, o,
7: o Dino, né? eles estavam falando. O Dino, que o Dino foi o Dino. É, é, Dino Estou tentando falar, lembrar da história. Eu, eu, eu... O Dino foi com dois carros, ele falou. Quem vai foi. no complexo do Alemão com dois sem carros? Sem
6: segurança.
7: É, sem segurança, e estava tudo combinado, eles são todos amigos, é bem maturo, mas do tráfico, entendeu? Das falou, mas onde foi encontrado o avião cocaína?
6: É, e eu ia falar que eu é. É? Eu achei interessante o Glauber justamente falou não você que está fazendo essa associação da, da comunidade né, da favela com o com crime, droga e arma. Na verdade a droga foi apreendida no avião e a arma foi apreendida no condomínio que seu então,
7: pai É era... é isso mesmo e o é interessante muito muito interessante isso né quando eu... É... bom eu que ouvi uma colocação aqui eu tava... mas bom, vamos seguir adiante então é, hum. Tem muita notícia para comentar. Vamos, temos, vamos. Ainda Sim, temos tempinho, né?
6: A gente ainda tem pouquinho tempo. É, a decisão do Biden né, de banir o TikTok nos Estados Unidos se os donos chineses não venderem a empresa. Eu acho tão interessante isso, né? Bom, passo para você, Joaquim, comentar. É, é,
7: é, e, e aí a ditadura está tá onde? É. é tudo organizado. Onde está a ditadura? É tudo fachada. O que eles querem fazer quando falam do, do TikTok? Porque o TikTok tem uma, é uma febre nos Estados Unidos, aqui também. Mas o Estados Unidos tem 100 milhões de usuários e eles querem tirar, banir. O governo Biden já era um desejo do Trump lá atrás, a justiça não permitiu lá dos Estados Unidos e o Biden está voltando à carga. Por quê? Que, que eu trouxe esse caso? Porque, na verdade, a gente tem que saber que realmente está certo o Bachar Al-Assad, quando ele disse depois do encontro com o Putin, que o mundo já está numa terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial, veja bem, não é com arma apenas. A arma, quem está pagando o preço, o sangue que está sendo derramado, é o sangue do povo ucraniano. Por conta de uma guerra, que é uma guerra dos Estados Unidos contra a China. E, e claro, esse novo eixo, e eles tentam trazer o Brasil, não deixar o Brasil, permitir que o Brasil atue no BRICS, mas também... É, faça a política do ocidente no fundo é isso que está sendo jogado tá? e o Lula tá sabe que o jogo é esse e o Lula sempre fez isso, inclusive na época da ditadura, o Lula sabe aproveitar o, o ter aliados, mas ele sabe para onde o vento vai, para onde ele quer ir, mas ele sabe fazer, ele sempre fez isso tá? mesmo na época da ditadura, ao mesmo tempo em que ele era firme, fazia a maior greve da história do Brasil ele negociava ele conversava com os militares, ele teve reunião com o Gouberi, ele teve reunião com o Delfim Neto, sendo, sendo metalúrgico. Ele sempre negociava, mas ele tinha um projeto, isso é interessante. Ele sabia para onde queria ir, criou o PT com isso, mas ele fazia. Então o que eu estou dizendo é que hoje tem, tem uma disputa geopolítica, mas só uma disputa geopolítica é guerra. Tá? Agora, ela, ela, claro, ela se manifesta, no caso hoje da Ucrânia, é uma guerra com o coração, óbvio. Entendeu? De que é Óbvio, você acha que os Estados Unidos estão colocando, agora tem no, no, no orçamento deste ano, é o maior, o maior gasto que já teve da história dos Estados Unidos com a defesa e é quatro vezes mais, três vezes mais o que a China, por exemplo, gasta com a defesa. É então, óbvio que os Estados Unidos estão se armando, estão preparados para isso e estão dando uma demonstração ao mundo. Isso é evidente. E agora, só que eles fazem hoje uma guerra por procuração. Colocam o ucraniano. Mas essas tensões vão aumentar e o banimento, esse discurso contra o TikTok faz parte dessa mesma estratégia. Porque eles dizem o seguinte, que a China pode ter os dados do TikTok, dos usuários dos Estados Unidos. Ora, o Facebook é uma empresa americana, o que o Facebook claramente fez? Usou esses dados porque os dados estão disponíveis. Aí você pode ter inteligência artificial para poder, poder fazer o só para onde está indo o humor da população. Mas você tem o Twitter, você tem o Facebook, você tem o Google, você tem o YouTube. E aí o que, que estão falando? O que eles querem no fundo? Eles querem ter o monopólio dessa estrada, que é a estrada virtual. Esse é um poder gigantesco que os Estados Unidos têm na mão. Inclusive, eles jurisdicionaram. Hoje, tem uma lei americana que diz que se você utilizar uma dessas empresas, essas big techs, e se for apontado que algo ilícito passou por ela, os Estados Unidos se declaram que eles têm é, jurisdição para processá-lo e mandá-lo prender. Só por isso. Então, eles não querem novas estradas. Esse é o futuro. A estrada virtual. Aliás, o Brasil tem que pensar nisso claramente. Claramente o Brasil tem que pensar nisso. E tudo bem, E não é com esse projeto das fake news, na verdade, que a, a, a associação das TVs, aí, da Abert, está apoiando, porque, no fundo, quer tirar uma grana dessas plataformas. Mas não vai resolver o problema. Tá? O Brasil tem que ter controle sobre essa estrada. E isso com todos os países porque isso é instrumento de poder, Políticos isso os Estados Unidos estão tentando banir o TikTok, pelo menos essa é a notícia, o TikTok mesmo está falando, que já foi chamado, é, para ficar com o monopólio da fala, o monopólio da estrada, e poder interferir aqui, ali, etc., é, através do, do, das suas, dessas grandes empresas, é, dessas grandes plataformas. Era isso, eu tenho que abrir o olho, entendeu? O TikTok, na verdade, faz parte dessa guerra, esse, o banimento faz parte dessa guerra mundial que já está em curso, com sanções etc., não é ainda com armado, armado é só na Ucrânia. E também na Síria, que já vinha de antes, na Ucrânia agravou, porque foi o outro lado fazendo. O que a Rússia fez com a Ucrânia foi que os Estados Unidos fizeram em vários países, o Iraque, a Líbia antes da Iugoslávia, tentaram fazer na Síria, mas não conseguiram, porque teve oposição da, 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 da Rússia. E agora foi uma ação do outro lado, mas da mesma natureza, porque tem uma guerra já em curso.
6: Perfeito. Joaquim, Joaquim a gente já está com o Pedro aqui para chamar, mas eu queria, antes de chamar o Pedro, só pedir mais um pouquinho de paciência dele, para você comentar essa notícia aqui... É sobre a fala né, é, do presidente Sírio, é, que disse que a Isso. Terceira Guerra Mundial já está em curso. Né?
7: Exatamente. Exato.
6: Então, é, é uma fala forte, né, que deixa a gente meio agoniado. Né? Como é que você...
7: Sim, está em curso mesmo, porque a guerra, a gente, a gente tem que imaginar que o tanque, o tiro, nem sempre ocorre, mas quando você tem sanções... E você tem países que estão sendo bloqueados. Só que você veja que é o seguinte, esse bloqueio já vem há mais tempo. O que está ocorrendo neste momento é que o outro lado respondeu. E está usando as mesmas armas que os Estados Unidos usaram. por o Ocidente, vamos chamar assim. Não armas. Então, eles estão, é, no caso, agora, invadiram um outro país, que é o caso da Ucrânia, que era instrumento de provocação o tempo inteiro um absurdo quando a guerra poderia ter sido evitada, quando, e aquilo foi para provocar a guerra mesmo, quando o, o bastava a Ucrânia dizer, e é, o Ocidente, a OTAN, dizer que jamais instalaria base ali na Ucrânia. E cumprir-se o acordo de Minsk de 2014, que assegurava autonomia progressiva, essas regiões que foram se declarar independentes agora, que é Lugansk e Donetsk, Dombáss, essa região de era bastava isso. Bastava cumprir o acordo de Minsk, porque esse acordo foi feito, porque já estavam em confrontos naquela ocasião, então cessou a paz e a Ucrânia reconheceu que daria autonomia crescente. Nada foi feito, pelo contrário, os bombardeios ali, era previsível, era previsível. E, o, e, e, e no caso da OTAN. Então, nós temos já uma guerra em curso, claramente. Essa guerra tem origem numa disputa comercial. No fundo, é uma disputa dos Estados Unidos com a China. Agora, ela vai se transformar num confronto armado entre Rússia e Estados Unidos? Eu penso que não, porque seria suicídio. Eu penso que não. Porém, isso vai depender muito... Da... Eu não acredito que vai haver uma guerra nuclear, mas vai atender muito da escalada de tensão e cada vez é maior, provocações é uma guerra, é uma guerra mundial, na verdade você poderia chamar até que seria a quarta guerra mundial porque você a guerra fria foi uma guerra também, se você teve um, uma guerra, evidentemente uma guerra com mortos, só que esses mortos não são os mortos dos países envolvidos, Jeremy. no caso da Rússia é porque está lá na Ucrânia, mas é de outros países onde o confronto ocorre então, são palcos dessa guerra mundial que está em curso neste momento com uma força muito grande, que é uma novidade, que é uma força comercial muito grande, que é a força da China, que nós sabemos, que todos sabem, que agora, até a década, até o final desta década, vai ser a primeira economia mundial. Em todos os termos, sobre qualquer tipo de cálculo que se faça, será a primeira, é, da primeira economia mundial. Isso é inevitável. né? E o Brasil faz bem de fazer esse jogo que não é de um alinhamento automático, essa é a minha opinião, tá? O Brasil não está alinhado automaticamente ao BRICS e também não está alinhado totalmente ao Ocidente. E trafa, traça um caminho, ou, ou vai por um caminho que é também uma certa tradição do Brasil, que vem desde a da Segunda Guerra, o Brasil demorou muito para entrar na Segunda Guerra, de independência, de no de, de de uma política externa que não tem um compromisso automático nem com um lado, nem com o um, um outro. Mas... Senhores, todos vocês, saibam, estamos na Terceira Guerra. Entendeu? Pergunte para o um ucraniano para saber dos horrores da guerra. Ou mesmo para os russos que estão lá. Pergunte. Então Já existe uma guerra, só que ela, vai, ela está localizada e pode ser que se estenda a outros locais. Eu acho que é por isso, até para complementar, que o Lula está fazendo uma aproximação muito forte com os militares. É bom que vocês saibam. Ele trocou aquele general... O, que, que não era confiável, a Ruda, colocou o Thomas Paiva, ontem ah. ele teve encontros na Marinha, ele, ele vai visitar a fábrica de submarinos que, que da Marinha, vai, vai visitar a fábrica de caças, e aeronáutica. ele vai comparecer às cerimônias de formatura dos militares do Exército, também das outras forças, o Alckmin está tendo essa interlocução, interlocução permanente, o Brasil está fazendo isso. E, justamente, porque, se nós estamos em guerra, o Brasil tem que demonstrar poder de dissuasão para que ninguém venha tentar impor ao Brasil alguma vontade, alguma decisão. tá bem? Perfeito.
6: É Não dá para mostrar que existe essa cisão entre governo e forças armadas. Né? A
7: aproximação do Lula dos militares é muito forte. viu? É bom que todos saibam.
6: Só para dar a informação correta, né, essa fala do Bashar al-Assad foi numa entrevista que ele deu a Sputnik. Tá? Que Isso. Não, não que, que é da Rússia, ele
7: encontrou com o Putin lá nos Estados Unidos. E ele está falando sim. verdade. Você pode ter certeza que ele está falando aquilo que o Putin está falando. Ele saiu da não, conversa sim. e falou. Inclusive, ele está ele dizendo que ele é favorável que a Rússia tenha presença na Síria por uma questão estratégica. Tá? Ela já tem. Os Estados Unidos só não bombardearam o Damasco porque existe um cinturão de proteção feito pela Rússia, entendeu? Isso já há bastante tempo.
6: Joaquim, queria te agradecer demais suas análises de hoje, desejar um ótimo resto de semana para você. Obrigado. Valeu,
7: Davi, até mais.
6: Valeu. Trazendo aqui o Pedro Paiva. Bom dia, Pedro, tudo bem?
8: Bom dia, Davi, tudo certinho?
6: Eu fico agoniada quando você entra da rua porque eu fico imaginando o friozinho que você está sentindo aí.
8: Hoje é <risos> então, hoje está um friozinho. Tá zero é um grau desculpa. e tá um vento que aí dá às vezes congela um pouquinho a ponta do nariz, mas caminhando. É. <risos> mas,
6: mas não vou não vou fazer você sofrer muito não, mas eu acho legal quando você entra da rua também porque a gente tem realmente a enfim a, a noção que você está aí está está trabalhando, né, para trazer as informações aí dos Estados Unidos. Queria, é, compartilhar aqui a tela com vocês trazendo a matéria do Pedro, o artigo do Pedro, desculpa, onde ele fala mesmo que tem uma conta do vale vale do silício, né? A gente viu aí essa essa quebra, essa crise americana com a quebra dos dois bancos, né? E, mas ele está falando aqui, é, vou passar para você explicar, Pedro Mas sobre várias demissões, né? muitas demissões ocorreram é, Nessas empresas, é, tipo é, Facebook, enfim Essas empresas ligadas à tecnologia Então passo para você explicar um pouco o que está acontecendo para a gente
8: é, Então, basicamente, essa semana o Facebook anunciou a... A Meta, né, que é o nome agora da empresa que controla, o, dentre outras redes sociais o Facebook, é, anunciou a demissão de 10 mil funcionários. Né, e essa demissão ela veio seguida de outra que aconteceu em novembro, onde 11 mil funcionários foram dispensados. É, mas isso é algo que não está acontecendo só com a Meta. Todas essas grandes empresas, grandes, médias, até pequenas empresas do Vale do Felício, Empresas da área de tecnologia estão demitindo funcionários. O Google, em janeiro, demitiu 12 mil. A Amazon parou com as contratações. A Microsoft demitiu mais mil. Isso tudo veio né, a partir, principalmente, de um cálculo errado dessas empresas a respeito do que seria esse ano. Essas empresas todas cresceram muito durante a pandemia porque as pessoas estavam em casa, começaram a... Quem já comprava de forma online, passou a comprar mais. Quem não comprava, passou a comprar. Quem, é... O tempo que as pessoas gastaram nas redes sociais aumentou consideravelmente. Então, o lucro dessas empresas subiu muito e cresceu. E, e eles tiveram essa perspectiva de crescimento, passaram a fazer muitas contratações. Né? Cresceu muito o número de funcionários. E eles tinham a expectativa de que esse crescimento ele seria... Contínuo após o fim da pandemia, que mesmo com o fim da pandemia esse ritmo de crescimento acelerado permaneceria. Mas o que a gente está vendo aqui é não é que, na verdade, esse ritmo de crescimento ele estancou é, e muitas dessas empresas estavam aí com esse número maior de funcionários, começaram a demitir. Mas a gente sabe também e todas as notas de demissão dessas empresas falam disso de que tem também de que estão se preparando para um momento econômico de maior dificuldade, tanto no sentido é, um momento futuro de maior dificuldade, tanto no sentido econômico quanto no sentido geopolítico, né? Então essas tensões, as guerras, é, enfim, o horizonte não parece favorável e essas empresas estão aí reduzindo gastos. Mas é claro, isso aí pode gerar um efeito dominó porque quando você sai demitindo milhares de pessoas, até, até agora, pelo menos 94 mil pessoas que trabalham na área de tecnologia no Vale do Silício, ou seja, na região de São Francisco, já foram demitidas. É... E a partir do momento que você sai demitindo um monte de gente, as pessoas passam a consumir menos, passam a gastar menos, isso afeta outras indústrias, geral, né? afeta a área de serviços, e isso pode ir escalando para uma crise econômica maior. Então, tem uma preocupação muito grande sobre o que está acontecendo com esse setor de tecnologia por conta disso, né? que não necessariamente é algo que afeta apenas o setor de tecnologia.
6: Muito louco, né? Eles acreditaram que a questão do aumento de utilização de compra online que surgiu como necessidade durante a pandemia fosse perdurar é, ao longo do, do, do futuro, né? Só que aí controlou ano a pandemia consideravelmente. E de fato é uma coisa que a gente é, é para se pensar, né? Do, do, do futuro da humanidade, como é que a gente vai caminhando e como é que essas crises vão sendo geradas, né? O Pedro, eu tenho aqui uma questão para você do nosso internauta Gilberto Provinel que está sempre aqui conosco. E ele colocou uma pergunta para você. Ele diz assim, Pedro, o Banco do Vale do Silício quebrar é um banco federal, mas a população pobre que não tem dinheiro para comprar insulina é tranquilo, né? Então ele está fazendo uma crítica aí justamente a essa questão da saúde nos Estados Unidos, que é uma questão muito problemática, né, Pedro?
8: Sim. É, a questão do banco, e aí eu já falo com vocês que a minha matéria em vídeo dessa semana vai ser sobre os dois bancos que quebraram né ele tem um problema que é esse mesmo do efeito dominó né o banco do Vale do Silício ele é um banco que não é um banco popular né as pessoas na rua nunca ouviram falar desse banco se eu perguntasse para alguém na semana passada que provavelmente ninguém ia saber que banco é esse mas ele é um banco que tem muito dinheiro de médias e pequenas empresas startups do Vale do Silício e essas empresas, por exemplo, não estavam conseguindo pagar os seus funcionários porque o dinheiro estava congelado. E aí entramos no mesmo problema. Né? Se a gente tem aí uma massa de pessoas que não vão ter recursos, essas pessoas não consomem, afeta toda a economia. Mas a questão da insulina, Gilberto, é muito interessante você trazer essa questão, porque esse está sendo um grande debate aqui. né? Esse debate existe já há muito tempo, é, na época, na, na, na última eleição presidencial, durante as prévias do Partido Democrata, o Bernie Sanders colocou um monte é, de diabéticos num ônibus, levou eles para o Canadá é, e lá eles compraram insulina a 10% do preço, que é vendido aqui nos Estados Unidos, que é um absurdo. É, e, enfim, isso se transformou numa peça publicitária do Bernie Sanders, é, e, enfim, num símbolo de como que a saúde como um todo é muito cara nesse país. É, e o, recentemente, é, algumas empresas estão é, abaixando o preço consideravelmente da insulina, de, especificamente. Obviamente, o problema não é exclusivo da insulina. Né? O problema é de toda forma com que a saúde se organiza aqui. A saúde é extremamente cara, é, a gente conhece casos, a gente vê casos né, repetidos de pessoas que se acidentam e imploram para que não chamem uma ambulância, porque chamar uma ambulância pode ser é, o que vai decidir se essa pessoa vai quebrar ou não, porque é muito caro. É, em alguns lugares, né, como aqui em Nova York, por exemplo, existe um plano de saúde municipal, então se você não tem condições de arcar com um seu tratamento, você vai para o hospital, você vai ser tratado, no final você vai conversar com, com um assistente social, e você vai pagar uma parcela ínfima daquela conta. É, mas não é a realidade na maior parte do país. Né? Isso é, em vários lugares do país, as pessoas simplesmente não têm qualquer tipo de acesso à saúde.
6: Muito grave mesmo, e é um debate realmente que é impressionante para a gente brasileiro que tem o SUS aqui, né, um SUS maravilhoso que a gente viu o quanto ele é necessário justamente durante a pandemia. Né? Aí a gente volta a falar sobre é. o que estávamos falando antes. Diga. Então.
8: Isso é sempre um, um elemento, né, quando eu estou conversando com algum americano, que é isso: né, Brasil, América Latina, deve ser tudo terrível. Né? Essa é a imagem na cabeça das pessoas. Aí você fala: é, mas no meu país tem saúde pública, você consegue ir ali, você vai ser tratado. É, e eu Enfim, as pessoas ficam surpresas quando eu conto que desde criança eu tomo todas as vacinas de graça. Isso, para eles, é um negócio absurdo. Tipo, como assim? Todas? Não é só a da Covid? Eu, não, todas, desde que eu nasci. Você vai lá, você toma a vacina e pronto. É, e isso é algo que eles não acreditam. E eu falo, é isso, não é? Né, tem muitos defeitos, a saúde é, né, tem longas filas, falta investimento. Mas eu mesmo não tive plano de saúde durante 10 anos da minha vida, me tratei no SUS sempre e fui muito bem tratado no SUS, inclusive, muitas vezes, muito melhor tratado do que na rede particular. Então, é algo que eles ficam chocados, é óbvio, é algo que a gente tem que ter muito orgulho e tem que lutar muito para preservar.
6: Sem falar que o, o Programa Nacional de Vacinação né, aqui do Brasil é, era considerado... Um dos melhores do mundo até o um golpe contra a ex-presidenta Dilma, né? Porque em qualquer lugar era, era exemplo de vacinação, de, de cobertura vacinal, né? Então é um orgulho para a gente. Pedro, queria te agradecer demais. Antes de você sair, só queria agradecer ao pessoal aqui do. que está nos acompanhando, né? Do, do Superchat. De o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. O Jorge Júnior diz assim: o que aconteceu com o caso da senhora que foi expulsa do hospital e morreu na viatura? Não sei se ele está falando dos Estados Unidos ou se ele está falando de algum hospital brasileiro, eu não, não me lembro desse caso. Edu é Goulart está é, aqui saudando a Andréia Cruz, a TV 247, ao canal Iaras e Pagus, que é um canal comunitário da militância, né? Do qual eu, eu tenho orgulho de ter lançado no YouTube, há muito tempo atrás. ela está dando bom dia. Eu gosto muito do canal da TV 247, Vieras e Pagus. Boa quinta a todos. O Gilberto Povinel Ah, o Gilberto Pugnell foi aqui com a gente. Então, é, Pedro, queria te agradecer demais é, e
8: desejar boa
6: continuação. E faz só que Vai se apertando aí também, café aí, <risos> para ficar mais quentinho. Você.
8: Obrigado, Valeu. Tchau, gente. Obrigado.
6: Tchau. Gente, vou trazer aqui nosso querido amigo André Constantini.
3: Comentário de André Constantini.
6: Opa, não trouxe, trouxe. Oi, André, tudo bem?
3: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem, sim.
6: Maravilha, André. André tem vários assuntos para gente é, tratar aqui, mas é o primeiro assunto que você me sugeriu, né? foi justamente sobre o Paulo Galo, né? O Paulo Galo, conhecido como Galo, né? Que é aquele militante de São Paulo, né? É, o Galo, ele, há um mês atrás, mais ou menos, exatamente um mês, no dia 15 de fevereiro desse ano, ele afirmou ser, ter sido abordado é, porque ele estava andando sem capacete. E aí é, ele foi preso pela polícia, né? E segundo ele, torturaram ele, bateram, queimaram e ele passou um tempo, enfim, ele não fez o, não, não denunciou, né, ele não, não denunciou essa, essa tortura no, na data que aconteceu, né, Diz que ele, foi, ele ficou durante 15 horas, parece, sendo torturado. E depois ele foi às redes sociais e mostrou as fotos da queimadura e tudo mais, né. É, então, agora a PM, notícia de quatro dias atrás, a PM instaurou um procedimento para apurar a, a, essa suposta tortura praticada contra o Paulo Galo. Eu estou falando suposta, que não estou duvidando da, da palavra do Galo, só porque é o que dá as, as notícias, né? o que dá conta as notícias. Tem, inclusive, é, uma apuração da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Né? Enfim... É... Não, 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 imagino que você queira falar sobre isso e tem uma análise sobre isso, né? que, na verdade, há alguma coisa, violência policial, alguma coisa que você vem sempre denunciando aqui, né, Ander?
3: Olha, Daphne, é, primeiramente, é, o que deve ser pontuado aqui é que isso não é um caso isolado é, e não pode e não deve ser tratado como um caso isolado. Isso é modus operandi dessa organização criminosa que é a Polícia Militar aqui no Brasil. É, quando eu sempre faço a pontuação aqui que a Polícia Militar é o um entulho da ditadura militar, é óbvio que a Polícia Militar já existia né, muito antes né, do período onde se instalou aqui a ditadura militar, o regime militar que sequestrou a democracia burguesa por 20 anos nesse país. Esse golpe militar que aconteceu no Brasil que teve aí o patrocínio, né, o financiamento do André
2: está americano...
6: tá travando não... muito. Tá travando muito a sua a sua fala. Vou pedir para você sair e entrar novamente para ver se se dá uma melhorada, né? Vamos vamos tentar é, deixa eu tirar você aqui. Bom, vou pedir para o André sair, entrar novamente para ver se melhora. Às vezes o André tem problema de conexão, ele está lá é, no morro da Babilônia, né? E travou de vez. Deixa eu. É... Pronto, deixa eu ver. André? Ah, não, não estou conseguindo. Ele realmente vai ter que sair e entrar de novo. Mas eu coloquei aqui a.. O Twitter do Galo, né? Duas semanas atrás, fui pego sem capacete, levado para uma de delegacia, foi espancado e queimado. E quando eles diziam: é, Você não gosta de queimar as coisas, agora faz o L. No primeiro momento, pensei em denunciar na hora. Então, aí depois ele diz: Mas aí pensei, vou fazer uma denúncia, vai gerar um calor de mais ou, uma ou duas semanas e depois, eu, como é que minha família fica? Conversei com muita gente até chegar à conclusão. É, que dois passos para trás também é revolucionário. Então é, ele não fez a denúncia no momento até por medo, né, para proteger a família dele. Oi, André.
3: Tá melhor agora, dados? Agora
6: tá melhor. Desculpa, é, mas realmente a gente não estava conseguindo te escutar. Então aproveitei e mostrei a imagem. Mas sim.
3: É é uma das exclusões, né, que a que a favela sofre, que é a exclusão digital, né, o sinal da internet aqui é muito ruim para quem não sabe. A Babilônia ela fica situada em um morro, né, em área de encosta e aqui é bastante arborizado, então com 4G é, o sinal é muito ruim, né. É o privatiza que melhora, não é, Dafin? A política do Exato. privatiza que melhora. Então, como eu estava falando, esse caso é, que aconteceu com Paulo Galo com quem eu tenho algumas divergências políticas, mas isso não me impede de prestar todo apoio e solidariedade ao companheiro Paulo. Paulo Galo, eu acho que as divergências políticas fazem parte da vida política né? e fazem parte do nosso desenvolvimento político, do nosso crescimento político. Não tem problema nenhum você ter divergências políticas com um companheiro que milita no mesmo campo que o seu, que é o campo da esquerda, como acontece com o Paulo Galo. Eu acho que a gente não pode, não deve tratar esse caso, Daphne, como um caso isolado. Né? Isso não é um caso isolado, isso é o modus operandi é, dessa organização criminosa que é a polícia militar aqui no Brasil. Eu sempre faço a pontuação que a polícia militar ela é o entulho da ditadura militar no Brasil. É óbvio que a polícia já existia é, há muito tempo é, antes do golpe que aconteceu em 1964. Golpe esse financiado pelo imperialismo americano. Esse golpe não foi financiado somente aqui no Brasil. O imperialismo americano financiou a maioria dos golpes militares que aconteceu na América do Sul e na América Latina. Teve uma intervenção direta do imperialismo americano. E, e no período é, em que durou a ditadura militar aqui no Brasil, e é, durou por cerca de 20 anos, né, durante 20 anos a, a nossa fragilizada a democracia burguesa, foi sequestrada com o golpe militar que aconteceu em 64, agentes da CIA vieram até o Brasil, não só aqui no Brasil, como na Argentina, no Chile, para ensinar técnicas de tortura para as Forças Armadas, que automaticamente ensinaram essas técnicas de tortura para a Polícia Militar. Pois bem, nós passamos por um processo de redemocratização consolidamos uma nova Constituinte, que foi a Constituinte Cidadã de 1988. Só que essas técnicas de tortura que as Forças Armadas é, aprenderam com agentes da CIA e passaram para a Polícia Militar, elas continuam sendo exercidas sobre os corpos pretos dentro das favelas e periferias. Então, o que aconteceu com Paulo Galo dentro de uma delegacia é modus operandi da Polícia Militar seja em qual estado for, esse caso não pode ser tratado como um caso isolado, porque senão ele deve ser tratado como um caso isolado de número 30 milhões, 760 mil. Então nós não podemos cair na narrativa que a imprensa corporativa tenta consolidar, que é uma má conduta de alguns policiais. Não, isso é modus operandi. Operante dessa instituição macabra, perversa e maldita que é a polícia militar, que continua exercendo essas técnicas de tortura que foram ensinadas pelo, o, pelos agentes da CIA nos corpos pretos, dentro das nossas faixas de Gaza e dentro dos nossos campos de extermínio. Esse caso precisa ser apurado com rigor, e esses policiais uma vez comprovada essa tortura precisam ser punidos e expulsos dessa corporação maldita e perversa que é a polícia militar, nós trouxemos aqui Darfne, na semana passada né, dois casos né, terríveis, é, um no Espírito Santo, onde policiais militares né, executaram de forma sumária um jovem de apenas 17 anos, tinha acabado de completar 17 anos, que já encontrava-se algemado e rendido isso também uhum. é modus operandi, porque quando a Teve polícia... Teve um retira... também da
6: poli... do policial atirar no pé de um homem que já estava ali rendido, se rendendo, né? Você viu? Isso é, foi isso ontem. isso
3: foi aqui no Rio. Esse foi caso no Rio. aconteceu no Rio recentemente, acho que foi ontem, né? Foi aconteceu ontem. No aconteceu no Rio. Aconteceu no Rio. Então, o jovem estava ali algemado, rendido, e foi executado de forma sumária por policiais militares é, no Estado do Espírito Santo. E trouxemos o caso que aconteceu é, no Estado da Bahia também onde um jovem né, levou ali é, dezenas de tiro né, e os policiais militares que já têm um script, um roteiro pronto para cobertar os crimes e as barbaridades que eles praticam dentro das favelas e periferias, né, que é esse roteiro de falar que foi recebido a tiro e teve que revidar, e tem sempre também a versão dos moradores que disseram que não estava tendo confronto nenhum no momento em que os policiais é, militares da Bahia executaram também de forma sumária um jovem é, que trabalhava como marceneiro né? teve até algumas manifestações foi lá ali na cidade de, é, de Laujardim né? Né? no estado da Bahia então isso é modo operante né? dessa instituição macabra, perversa e maldita e não pode ser tratado é, como um caso isolado por isso que nós reiteramos aqui a nossa posição política de dissolução, dissolução é, do Brasil essa corporação maldita, macabra e perversa tem que acabar nesse país
6: Perfeito. Olha, Nédia Albuquerque, foi nas instalações da PM do Ceará que meu irmão foi torturado e levado a tentar suicídio. Segundo ela, foi durante a ditadura militar. A Josi Campos lembrou aqui da figura do Renato Freitas, né, que está sendo perseguido por denunciar justamente os abusos da PM. É, o... André, quero botar um caso aqui que foi notícia ontem à noite, que é esse aqui, é, que é outra coisa que você denuncia, essa questão de reconhecimento né, através da testemunha, é a palavra de um é, contra todas as provas do que aquela pessoa não estava é, cometendo aquele crime naquela hora. Né? Então, olha aqui, olha após 34 anos preso, homem negro condenado injustamente a 400 anos de prisão nos Estados Unidos é solto. Né? A revisão do caso descobriu que a condenação de Sidney Holmes estava baseada principalmente no testemunho de uma testemunha ocular que agora foi considerada falha. Né? Por quê? Porque só essa testemunha dizia que tinha sido ele que tinha cometido o crime, quanto todas as outras pessoas né? diziam que ele estava em outra hora, em, em outro lugar, fazendo outra coisa. E na, na época que ele foi condenado, a testemunha ocular é, foi levada... É, tinham que prender alguém, digamos assim, né? tem essa coisa também, né? tem que prender alguém, que é mais ou menos o que o André vem denunciando aqui, isso aí é só uma notícia de ontem, mas é só para ilustrar o que o André vem é, denunciando aqui há anos comigo no Papo Reto, né? agora, por exemplo, aqui no Brasil, tem o um tal do reconhecimento é, nas redes sociais, e a pessoa vai lá, né, aponta, não, foi esse daqui e pronto, isso basta para a pessoa ficar presa, né? Então, sem investigação, sem nada. A gente trouxe um caso aqui, inclusive, de um menino que estava no hospital internado, operado, e depois ele, no dia do, do, do crime, né, do, supostamente que ele teria cometido, ele estava internado com o prontuário do, 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 da cirurgia e tudo, e ele foi preso. Casos, assim, absurdos, né, André? É,
3: eu acho que o, as prisões... É que acontecem através do reconhecimento fotográfico, é, são prisões criminosas. Agora, nós precisamos entender e compreender que, é, que dentro do sistema capitalista, o sistema carcerário é, é uma é, das ferramentas de controle social que o capitalismo exerce, principalmente sobre os corpos pretos. Né? E agora, aqui no Brasil, você tem essa prática da justiça burguesa de condenar, né, principalmente a juventude negra, né? É, por é, prisões através do reconhecimento fotográfico então essa é mais uma ferramenta é, criada aqui pela justiça burguesa, que só morde os pés dos descalços, né? para acelerar o encarceramento em massa principalmente da juventude negra lembrando que isso faz parte o sistema carcerário faz parte de uma das formas de controle social que o capitalismo exerce sobre os corpos pretos, a gente sempre tem que fazer essa pontuação né, é, são prisões políticas O sistema carcerário né, É uma ferramenta política Que o capitalismo se utiliza Como forma de controle social é, Dos corpos pretos né? A gente sabe muito bem Que um do, do, uma das principais funções Do sistema carcerário aqui no Brasil É ressocializar né? E eu trabalhei dentro do sistema carcerário Enquanto agente religioso né? é, é impossível você ressocializar, ressocializar é, Um ser humano Dentro dessas masmorras é, que é o sistema carcerário aqui no Brasil. Embora os presos estejam sobre a tutela do Estado, quem cuida de verdade dos presos são seus familiares. São seus familiares. A comida vem estragada, vem com tapuru, né? uma cela onde é, cabem 10, né? é colocado ali 30, 40, 50, e tem que ter o revezamento para dormir, eles dormem ali em redes. Né? Então, assim, é, são coisas absurdas e atrocidades que acontecem dentro do sistema carcerário. Tanto que o número de regressos é, de detentos aqui no Brasil ultrapassa os 70%. Então, a gente tem que rever qual é o papel do sistema carcerário se ele não vem cumprindo a sua principal função, que é de socializar né, os detentos e os presos a, aqui no Brasil. Então, isso aí é uma ferramenta, o sistema carcerário, que o capitalismo se utiliza como forma de controle social sobre os corpos pretos. Isso tem que ser pontuado aqui.
6: Perfeito. A Sandra Helena entrou aqui como nova membro, bem-vinda, Sandra. E, André, um outro assunto que eu queria é, trazer para você, é, a gente viu ontem, né, é, professores e estudantes de todo o país saíram às ruas pela revogação do novo ensino médio. E isso, é, hoje, matéria de hoje, a gente traz aqui é, o Camilo Santana, né, propondo um diálogo com a sociedade para reavaliar o novo ensino médio, né? Então, essa, essa mudança que foi feita em 2017 pelo golpista Michel Temer. A Andréia Truz, nossa companheira é, aqui de bancada, trouxe é, numa entrevista na segunda-feira um especialista aqui, né? É, para falar sobre isso, justamente, foi o Heleno Araújo, do CNT, né? E, e aí, bom, o que aconteceu? Aconteceu que os estudantes foram para as ruas, os professores gerou uma demanda, gerou uma pressão e hoje o Camilo né, já aparece nas, nas, nas notícias dizendo, não, vamos abrir um diálogo. Né? E aí, só para ilustrar o que você também vem falando aqui semanalmente, que é, a militância precisa tomar as ruas para gerar uma pressão para o governo poder caminhar para frente, né? porque senão vai ser muito difícil sem esse apoio. Né? Então, passo para você falar um pouco sobre isso.
3: Olha, parabéns né, aos professores e os estudantes que tomaram as ruas em várias regiões é, do Brasil no dia de ontem, né? aqui no Rio de Janeiro, é, a manifestação e o ato ocorreu na Praça da Cinelândia, né? foi um ato de grande porte, né? tinham muitos estudantes e professores ali, e eu acho que os estudantes e professores deixaram um recado, um recado importante. Para que Lula realize as reformas necessárias para que nós possamos reconstruir esse país que foi destruído né, através do golpe que aconteceu em 2016, financiado pelo imperialismo americano e um golpe institucional, onde teve a participação de todas as instituições burguesas que levou à queda da presidenta Dilma. Né, onde o imperialismo conseguiu o que ele queria Que era colocar suas garras manchadas de sangue Em uma das nossas riquezas e recursos naturais Que era o nosso ouro negro Passaporte para o futuro Assim como nós tratávamos o pré-sal Então é sempre importante fazer essa pontuação Que tudo o que nós estamos sofrendo É reflexo do golpe de Estado Que aconteceu em 2016 Financiado pelo imperialismo americano E com total apoio da imprensa corporativa Lacaio do imperialismo americano Aqui no Brasil então, eu acho, Daphne, que o recado foi dado no dia de ontem. Né? Lula só vai conseguir avançar nas reformas necessárias né? com o povo na rua, sabe? Com apoio popular. Então, eu acho que nós não podemos ir para as ruas somente para revogar né? essa política criminosa né? que foi é, consolidada né? pelo presidente golpista Temer, né? que é a reforma do novo ensino médio. Né? Não é só isso. A gente precisa permanecer nas ruas para o revogaço revogarmos né, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que, quando foi apresentada, foi apresentada como é, uma saída né, para a ampliação de novos postos de emprego nesse país. Não foi isso que aconteceu. Né? Você empurrou milhões de brasileiros para a informalidade, você empurrou milhões de brasileiros para servirem como mão de obra barata para trabalhar para essas empresas né, de aplicativo, como o iFood, né, para trabalhar aí como o Uber então foi isso que aconteceu com a reforma trabalhista, além de ter tirado mais de 100 direitos trabalhistas, que foi conquistada a duras penas pela classe trabalhadora e pela classe operária aqui no Brasil. Precisamos também revogar né, a, 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 o teto de gastos, né, que congela o investimento na saúde e na educação por 20 anos, e o teto de gastos, o que é, que é o teto de gastos? A intencionalidade de privatizar a saúde pública e o ensino público, porque quando você deixa de investir durante 20 anos né, é realizar novos investimentos na saúde pública e na educação pública, qual é a sua intenção? É precarizar para privatizar. É o roteiro pronto né, das privatizações, é o script que já existe aqui no Brasil no processo das privatizações. Então, nós precisamos de um calendário de lutas para que nós possamos né, derrubar, realizar o revogaço né, e também colocar aí no revogaço a revogação é, da reforma do novo ensino médio não tem, eu acho que a proposta do Camilo é interessante de chamar as partes interessadas os estudantes, os professores para um diálogo, para uma conversa isso mostra que temos hoje um, um governo democrático mas é, é um dever moral, político né, do nosso governo revogar a reforma é, do ensino médio né, que é criminosa é criminosa, então eu acho que a gente tem que revogar e essa pressão popular né, através das manifestações e os atos de ruas vai facilitar Daphne, só para encerrar não sei se tem outro tema, mas teve um Sim. encontro muito importante aqui no Rio de Janeiro no Sindicato dos Engenheiros que foi organizado por parlamentares de esquerda, estava lá o Lindbergh Farias, estava a Jandira Fegari, estava o Reimão estava né, o Tarciso Mota estava o Guilherme Boulos estava né, a nossa presidente é, 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 é. Nacional do Partido dos Trabalhadores, a Grace, né? foi um ato importantíssimo, estava lotado, você não conseguia entrar no Sindicato dos Engenheiros, mas até o período que eu permaneci, eu não permaneci até o final, não foi feito nenhum tipo de proposta né? para tirarmos um calendário de lutas. Né? É, 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 esse encontro foi para tratarmos da, da alta de juros no, no Brasil, né? que está sendo imposta aí pelo Banco Central, que tem como presidente o Campos Neto, que tem a sua família totalmente ligada né, ao mercado financeiro. Então, outra, outra pauta que nós devemos levar para as ruas, através desse calendário de ruas, de, de luta, é justamente né, derrubar da cadeira do Banco Central o Campos Neto e acabar com essa política criminosa, criminosa de autonomia do Banco Central, que de autonomia não tem nada. O Banco Central hoje está totalmente rendido aos interesses do mercado financeiro especulativo. Repito e reitero que não produz nada nesse país. Então, é fundamental né, nós atentarmos para o recado que os estudantes e os professores deram no dia de ontem é, na luta para revogar essa reforma do novo ensino médio, que é obrigação moral, ética e política do nosso governo, um governo de esquerda que tem na educação um passaporte para o futuro dessa grande pátria, dessa grande nação, para o desenvolvimento socioeconômico, que é o campo da educação. Então, acho que vai ser através de um calendário de luta, né, de rua, de manifestações de rua que a gente vai dar a base social é, necessária para que o governo Lula avance nas reformas, para que nós possamos reconstruir esse país que foi destruído desde o golpe que aconteceu em 2016. Então, parabéns aos professores, parabéns também né, a todos os estudantes que estiveram é, nessas manifestações no dia de ontem. Eu acho que o que eu quero salutar aqui é que nesse encontro onde estávamos tratando da baixa, de, é, da baixa dos juros, né? É, hoje a gente tem a taxa de juros mais alta no mundo e está aí impossibilitando o governo Lula de caminhar no campo econômico, no campo social, né? Eu acho que o que faltou ali foi uma proposta justamente de tirar um calendário de luta. Ficou muitas falácias lá através do parlamentar, mas a gente não, não tratou do tema é, principal que era tirar um calendário de lutas, né? tá para a gente não sair mais das ruas.
6: Importante, importante reivindicação. André, queria te agradecer demais a participação hoje aqui, desejo a boa continuação da luta, vou trazer a Tereza. Valeu, André. Beijo.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
9: Bom dia, Tereza. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247, todo mundo que está com a gente.
6: Bom, vamos lá. Eu estava falando com o André aqui da...
9: Que ah dos... queria falar um pouquinho desse tema aí continuando nele né tá é, dos,
6: dos estudantes da reforma
9: do ensino médio ah. é assim governo é, não recebe aplauso o tempo todo né é, todo governo chega agora o momento em que tem que enfrentar reivindicações ou protestos reclamações e tal a gente não tô tá chorando tá. É... Fui passar alguma coisa no olho, sou muito alérgica e agora está assim, irritado. Nossa.
6: Não, mas não está aparecendo, não, tá? Que você está ficar tá, é, tá tá tá, muito. Fica
9: mas... ardendo, eu não posso é. usar lápis no olho, nunca. Isso. Bom, é, então chega a hora. É, nesse momento, o governo Lula acho que está com duas reivindicações importantes, embora de é, naturezas diferentes distintas e produzindo movimentos também distintos. Né? A primeira, é claro, é essa manifestação dos estudantes que foram às ruas ontem, professores também, contra o ensino médio implantado pelo é, governo Temer. Né? É, o ministro é, Camilo Santana esteve aqui no Boa Noite, com 247 esses dias, e ele disse o seguinte, que ele via mais pontos bons do que ruins na reforma, ele sinalizou que não ia modificar, que não haveria modificações nesse novo ensino médio implantado lá ainda no tempo do Temer, quando o ministro era Mendonça Filho, ministro da Educação. Né? É, e isso é claro, eu acho que essas declarações do Camilo, de que não ia haver revogação, é, é, incendiaram, aí esquentaram muito o ambiente entre professores, especialistas e alunos, estudantes, agora o Camilo está prometendo abrir um diálogo né, sobre o assunto. Eu acredito que ele tenha razão que alguns pontos sejam positivos, mas que os estudantes, né, alguma coisa está errada, porque estudantes, professores especialistas, é, é que estão vivendo na prática esse ensino. Então, o diálogo pode ser aí um bom caminho. Eu acho que nós vamos ter em breve, pelo que eu soube ontem, ele vai convidar uma comissão de representantes para ir ao MEC começar esse diálogo. Né? É, isso é um sinal de, né, de um governo de natureza democrática que não vai nem reprimir as manifestações, nem ignorá-las. Né? Tem que conversar. É, a outra, é, o outro assunto é um que tem pipocado muito aqui é, ontem anteontem e também no boa noite as pessoas perguntando sobre a extinção da FuNASA, Fundação Nacional de Saúde, aquela instituição que cuida de né, nos municípios né, de ações preventivas de saúde como é, combate a mosquito, é, 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 também a, a, o esgoto, né, realização de redes Combate a mosquito de dengue, barbeiro, insetos, transmissores é, Em suma, ela não, faz, não trata da saúde do indivíduo Faz ações preventivas de saúde né? O governo Lula assinou uma medida provisória Ainda no primeiro dia de governo acabando com a FUNASA e transferindo, transferindo suas ações para o Ministério da Saúde. A FUNASA sempre foi um órgão complicado, controlado por políticos, já teve muita corrupção, E o governo Lula entendeu que essas ações ficariam melhor alocadas lá na saúde, já começaram até a, haver, a ocorrer algumas demissões no âmbito da FUNASA, eu acho que de cargos comissionados, porque os funcionários né, de carreira, esses o governo vai ter que alocar em outros órgãos, né? não devem ser demitidos. Acredito eu que lá deva ter uma carreira concursada, e essa, esses funcionários terão que ser, talvez, transferidos para o Ministério da Saúde. Não sei. Acho que o Ministério da Saúde já é grande demais para absorver mais essa tarefa. aí é, O certo é que muita gente reclamando, dizendo que a FUNASA vai fazer falta, reclamando aqui, inclusive, na nossa TV 247, e essas queixas chegaram a, ao Congresso, né, onde a medida provisória está tramitando. A gente vai falar mais daqui a pouco do, de uma crise lá no Congresso que tem paralisado a tramitação das medidas provisórias do Lula, inclusive dessa, mas é, o fato é que tem um movimento de parlamentares, é, inclusive da base, né, contra essa medida provisória, muitas emendas é, modificando ou impedindo a extinção da FUNASA, é, parlamentares diretamente, porque estão ouvindo isso de suas bases, podem ter interesses né, em nomear, padrinhar, mas eles estão principalmente ouvindo suas bases. E tem movimentos assim, urbanos, municipalistas, indo diretamente ao Congresso pedir que essa medida provisória não seja aprovada. Eu acho que também nesse caso o governo Lula devia abrir um diálogo, eu não sei quem está certo, eu não tenho conhecimento específico profundo para ter uma opinião, oh, deve ou não se deve acabar com a FUNASA. Mas sei que o assunto está provocando reações né, fortes, e como ainda, a, a instituição ainda não foi extinta devidamente, a MP não foi aprovada, é, talvez fosse o caso de o governo também abrir um diálogo também é, sobre este assunto, né? ouvindo prefeitos, ouvindo... É, entidades, é, e, e a própria base parlamentar. Então, eu queria dar esse pitaco aqui sobre esses dois pontos, que são de reclamações.
6: Muito importante, Teresa. Teresa, deixa eu agradecer aqui ao perfil GBEM, é, que diz os alunos estão reclamando que nesse novo ensino médio não os prepara para o Enem. No entanto, tem quem possa pagar. Voltamos 20 anos atrás... E ele diz também, ou ela, não sei, acho que é ela, educação tinha que ser política de Estado, independente do, de governo, deveria haver uma linha mestra, que só modificada por uma comissão de educadores. Sobre essa questão da preparação, né, que até foi falado aqui mais cedo, ah, não, é porque agora os alunos têm a possibilidade de escolher o caminho, não, gente, sabe por quê? porque as escolas públicas simplesmente não têm os professores para o aluno ter essa escolha. Ele vai ter que escolher o caminho que for, for dado para ele. E aí vai ficar faltando quem quiser estudar outra coisa. Não tem essa quantidade de opções ofertadas que são anunciadas, não. É, Só para falar um
9: pouquinho. Tem um... isso e tem outra coisa, né, Daphne? É, eles dizem assim, o ministro, o ex-ministro Mendonça Filho, quando defendia esse projeto e os que o defendem ainda hoje. Dizem também que esse novo ensino médio permite ao aluno direcionar o seu curso, é, o seu segundo grau, para profissionalização. Né? É, mas nós sabemos que isso não existe no Brasil, a, a, essa profissionalização no ensino médio. É verdade que avançou com a criação é, dos... dos é, institutos federais. Os, os, os institutos federais de educação mas nós estamos longe de ter os alunos assim, saindo do segundo grau com uma formação técnica que permita ter um emprego. Nos Estados Unidos, em outros países, isso é muito comum, nem todo mundo quer ir para a universidade, muita gente é, vai faz um curso técnico no segundo grau e, e vai trabalhar. Né? É, mas o Brasil... É a, a, Assim, o caminho dos jovens está voltado para o Enem, é, para o ingresso na universidade, o SISU, ou o vestibular, quando, ok, o vestibular está acabando, né? mas ainda, ainda se faz vestibular. É, então, acho que nisso eles têm razão, sabe? Ele, ele tenta a, dirigir para a profissionalização, não profissionaliza o aluno e não o prepara para o Enem para ele entrar na universidade. Aí fica, meio, fica no meio do caminho. E, e, e para que as pessoas possam ter uma profissão técnica,
6: né, sem fazer uma universidade, tem que haver também uma melhoria de salário do nível técnico. Né? Porque, por exemplo, é, tem países que você pode ser técnico de alguma coisa e ganhar mais do que quem tem nível superior. É. É, aqui, até na área de petróleo, até existe isso, eu acho. Mas, enfim. O Ricardo, só, só para a gente manter aqui os, as mensagens dos nossos internautas em dia, Tereza... Ricardo Souza diz assim, o novo ensino médio já nasceu errado. Após anos de discussão com a idade à frente, Temer deu uma canetada, fez valer o que querem os lema e fundações. Exatamente. A Ana Paula diz, minha avó fará, nesse ano, 99 anos. Nunca teve plano de saúde, é tratada muito bem no SUS. Aprendeu a ler aos 50 anos com o método de ensino Paulo Freire. Maravilhoso esse depoimento. Boa o Novais Novaes... Essa reforma não prepara para o vestibular, é fato, pois é. E, Tereza, você falou aí um pouco dessa, de toda essa dificuldade né, do, do governo. Né? O governo tem lançado medidas em ritmo acelerado. Ontem mesmo lançou o PRONACE, né, Programa de Segurança Pública com Cidadania. É, mas é, essas muitas medidas que têm sido lançadas têm que ser aprovadas pelo Congresso e é, esse Congresso que está aí em queda de braço, é, e entre aí o presidente da Câmara, do Senado, é, que podem paralisar a tramitação das MPs que são editadas pelo Lula. Então, é, pode se lançar, mas tem que ter essa aprovação. Complicado, né?
9: Exato. Tem dois problemas né, na, na, com o Congresso, entre o Executivo e o Legislativo. É, o primeiro é assim, a inconsistência ainda da base é, de apoio ao governo Lula no Congresso. Tanto é que o Lula está aí fazendo concessões, negociando, fazendo concessões ao Lira, é, a partidos conservadores, para do Centrão, para obter votos né? é, e formar ali a base necessária de pelo menos 257 votos. Mas para aprovar medidas, reformas constitucionais. É, mas essa questão base está é indo. E a gente só vai saber mesmo é, quando o governo fizer um primeiro teste. Vai ter que colocar em votação uma medida é, que seja de interesse do governo, mas que também não seja algo tão crucial, né? porque pode cair, e ver quantos votos vai dar. Olha, o governo está empenhado em aprovar essa matéria. Quem vem com o governo? Aí veremos. Né? Mas, sim, tudo indica que não está em ponto de bala. Essa base ela está ali, tem compromissos muito frouxos, como esse do União Brasil, que, embora tendo ministros no governo, é recalcitrante no seu apoio. Mas também não podemos dizer isso com muita convicção ainda, porque não vimos uma votação importante para contar votos ali do União Brasil, por exemplo. Né? Agora, o outro problema é, este, é a queda de braço entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, eh, Arthur Lira, em torno exatamente da tramitação de medidas provisórias. Embora a Constituição, lá no artigo 62, diz que medidas provisórias, que têm força de lei, é como, o, é como se o presidente baixasse a lei e ela entra em vigor antes de ser aprovada. Né? É, todos os governos têm governado por medida provisória, é, porque se manda um projeto de lei, e isso leva muito tempo, né? é, projeto de lei vai entrar em vigor daqui a um ano, e o governo está precisando, por exemplo, de instituir novo Bolsa Família rapidamente, a medida provisória, Precisa recriar rapidamente minha casa, minha vida, temos um déficit habitacional enorme, então tem que ser por medida provisória, etc. Outros assuntos. É, existem 11 MPs do Lula né, atravancadas lá no Congresso. Qual é o, o problema? A briga, a razão da briga. As medidas provisórias por um dispositivo constitucional, quando elas chegam ao Congresso, enviadas pelo governo, é, devem ser logo analisadas por uma comissão mista composta de... Acho que são cinco deputados, cinco senadores, e, e essa comissão dará o parecer que vai ao plenário. É, claro, a medida passa também na CCJ, a Constituição e Justiça, para avaliação quanto à constitucionalidade. Mas, quanto ao mérito, né, ela tem que ser aprovada por essa comissão mista. Aí veio a pandemia... E, na pandemia, o Congresso passou a funcionar remotamente né? e essas comissões deixaram de ser montadas. Né? Não tinha sentido, ninguém ia vir aqui fazer reunião de comissão. Então, as MPs passaram a ser votadas diretamente no plenário, primeiro no da Câmara e depois ia no Senado, é o do Senado, sem a formação dessas comissões mistas. E é nessa comissão mista que era escolhido o relator. Então, passou a ser o seguinte, o Arthur Lira, que já era presidente da Câmara, indicava o relator no plenário e a medida provisória ia em votação ali mesmo. Ou seja, cabia ao Arthur Lira escolher o relator, escolher o momento de votação, de colocar em pauta, ele passou a ter um poder muito grande sobre as medidas provisórias. Bom, a pandemia passou, felizmente, e o, o, o presidente do Senado quer a volta do antigo sistema. Porque no sistema, assim, Lira manda em tudo, é, o Senado ficou um, um carimbador da Câmara. Até porque as medidas provisórias, quando elas chegam lá, elas já chegam na décima hora, sabe, faltando dias, às vezes horas, para completarem os 120 dias. E após 120 dias, uma MP perde a validade, se ela não for votada, caduca, como dizem eles. Né? Então, o Senado virou um carimbador, porque a MP chegava lá na hora de perder a vigência, eles não podiam mais mudar, fazer mudanças, porque se fizessem mudanças, elas teriam que voltar à Câmara, e, no que voltasse à Câmara, perdia validade, passavam 120 dias. E vinha, então, a pressão do governo. Olha, Senado, carimba isso aí de qualquer forma, sem mudanças, aprovem a MP do jeito que vem da Câmara. Isso não ficou bom para o Senado. Né? Mas o Arthur Lira não quer voltar, voltar ao antigo sistema. Ele quer o atual, que vem da pandemia, na qual... É, no qual ele tem todo o poder. Né? O governo Lula já, tá, já tentou mediar essa crise né, entre os dois presidentes, é, colocando a proposta de que uma MP começava a tramitar pela Câmara e uma outra pelo Senado. Né? O Lira não topou, porque aí ele imaginou, ele que é muito maquinador, ah, o governo vai fazer o seguinte, medidas importantes, vai mandar para o Senado e deixar aquelas mais fraquinhas para a Câmara, porque quanto mais relevante a medida provisória, né, mais é, poder o Congresso tem de barganhar em cima dela. Né? Lira não topou. Né? É, e, com isso, como não se montam as comissões técnicas, não se chegam a acordo, as comissões técnicas não, as comissões mistas para essas 11 medidas provisórias que já estão atrasadas lá, ó. olha, o Lula tomou posse dia 1 assinou muitas medidas, elas vão caducar, então, agora, é, 30, 60, 90, é, janeiro de fevereiro, março abril, janeiro de fevereiro, março abril, final de abril. Né? Então, tem muita medida que já vai perder a validade. É esse o impasse que temos lá agora para variar entre os dois presidentes, eh, o governo tentando mediar. E ontem o Lira subiu o tom e disse o seguinte, nem que seja necessário mudar a Constituição, vai ficar o, o, o sistema atual. É, eu não, eu assim, acho que ele blefou alto, né, porque se ele quer mudar a Constituição porque a Constituição prevê o rito tal como o Senado está querendo, a volta do rito constitucional, o rito original. O Lira ameaça que vamos até mudar a Constituição, se for preciso. Mas é, eu acho que, claro, que ele tem força para aprovar uma emenda nesse sentido na Câmara, mas a emenda tem que votar no Senado. né Ele se esqueceu disso, é uma PEC que passa no Senado também. E aí, se o se o Rodrigo Pacheco tiver força, ele barra. Né? Em suma, a política é cheia de picuinhas e, às vezes, as picuinhas atravancam assuntos de grande importância é, para a população. Mas não é picuinha por picuinha, é briga de poder. O Lira quer preservar para ele todo o poder sobre as medidas provisórias, o que lhe permite chegar para o governo, olha, essa medida aqui, vocês estão com urgência? Ah, estão, mas eu também estou com urgência ali de tal coisa no governo. Ele vai trocando a né, influência, o é, facilito de cá, mas você me facilita daí, me concede daí, é dando que se recebe. Né? O Lira não quer abrir mão do poder e o Rodrigo Pacheco quer resgatar o poder do Senado e do próprio presidente do Senado, que ficaram a ver navios desde a pandemia. É isso, né? não sei se eu expliquei bem.
6: Muito bem. Tereza, é, explicou muito bem essa disputa, né? a gente vai, vai acompanhar. A Solange disse assim, debatam o PL da igualdade salarial, é um presente para as empresas, precisa igualar a licença materna com a paterna, ou estaremos seriamente ameaçados. Boa pauta da Solange aqui, vou trazer por Casa das Manas, né? Que é o nosso programa aos sábados, às 9 horas da manhã. Ricardo Souza, o novo ensino médio já nasceu errado após anos de discussão com a Dade. Ah, não, é, isso aqui eu já tinha lido da, do Ricardo. Obrigada, Ricardo. E Tereza, mudando um pouquinho aqui. Deixa eu só
9: responder aí sobre aí, então, essa bem. questão. É, o PL da Igualdade Sol salarial, como o nome diz é um projeto de lei e não uma medida provisória. E, olha, se nós, mulheres, os movimentos feministas, a bancada feminina no Congresso, na Câmara principalmente, é, não fizerem um enorme é, esforço, mobilização, o projeto não vai andar. O Congresso é movido a medidas provisórias. Projetos de lei... É, que começam sempre tramitando pela Câmara, quando enviados pelo, Congresso, pelo governo, projetos de lei andam de comissão em comissão, não tem prazo com a medida provisória para entrar em caduca e né? Então, eles, eles levam sempre um tempo enorme para serem aprovados, a não ser quando você tem sabe mobilização externa, muita vontade do Congresso e governo pressionando também. Então, ninguém tem a ilusão que esse, esse PL vai andar no ritmo de uma medida provisória, a não ser que a pressão seja grande. Né? Agora, eu não, não, acho, é, não acho muito... Não sou muito simpática a essa ideia de equivaler, é, 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 igualar a licença-maternidade, a licença-paternidade, a não ser quando o pai seja pai sozinho, perdeu a mulher, ou, sei lá, por alguma razão, ela está internada e ele assumiu sozinho as atividades da maternidade. Agora, estando o, o casal ambos em condições né, de cuidar da criança, não vejo é, necessidade, não vejo é, é, possibilidade de prosperar um projeto dando 120 dias para cada um, né? é, a não ser, como eu estou dizendo quando ou a família é monoparental, digamos, só restou o pai, é, ou por alguma razão a mãe está ausente, está internada, está presa, está, sei lá, qualquer... É, é, assim, ela está ausente, mas aquela licença assim, no ato do parto, né, que são, se não me engano, quatro dias, aquela é justa no ato do parto. Mas assim, 120 dias para os dois eu não acho que vai prosperar. Querida, é um
6: deixa... falando nisso ainda, que eu estava falando com você, a Andréia me mandou aqui, a Andréia fez uma entrevista que vai passar hoje é, com a Maria Helena Guarese, que é justamente a secretária executiva do Ministério das Mulheres né, sobre é, essa questão da igualdade salarial, né? É, como o PL é anunciado por Lula impacta mulheres. Então, a Andréia entrevistou a Maria Helena Guarese é, e vai passar hoje na, no 247, vou dizer o horário, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui o horário, se não, eu peço para ela me dizer daqui a pouco, ou então, quando eu anunciar né, os programas que a gente vai ter, eu trago para vocês. Mas tá?
9: ótima essa iniciativa, pois é, é, é isso, a Guarese vai dizer, imagino mesmo que eu, olha, sem mobilização o projeto vai andar muito lentamente. é.
6: A Andréia Matos diz que todas as sociedades avançadas são assim, Tereza. Está falando aí da licença é, dos homens. né? Penso eu, que é isso que a Andréia estava... Não, Matos, gente,
9: né? não ficam os dois com 120 dias de licença porque nasceu um filho. Né? É... é no... Desculpa, Tereza, pode falar. Diga, você ia dar um exemplo no não, Canadá? Não, eu ia dar um
6: exemplo lá do Canadá, que os homens podem tirar a mesma quantidade de dias de mulheres, mas tem que escolher, né? Você tem um ano. Agora, eu não sei se é assim, porque andou. É, muda mas quando eu morava lá, é, tem um ano para tirar de licença maternidade. O homem pode tirar seis meses e a mulher pode tirar seis meses. É, é uma escolha do casal, né? É,
9: pois é, mas é aqui não... no Brasil, a nossa regra é vinculada ao nascimento, né? São 120 dias após o nascimento. Né? Então, o que eu digo é que nós não temos, eu não vejo possibilidades políticas nem jurídicas da gente ter os dois entrando de licença quando nasce o filho. Pelo que você está dizendo, no Canadá, elas são, é uma licença relacionada com a maternidade, mas que pode ser tirada em qualquer momento. No Brasil, não. É só no ato do nascimento. Ah,
6: tá. Entendi o que você está falando. Perfeito. Tá bom. É, só que a Andréia me mandou aqui o horário. É, vai ser às 16h30 hoje. A gente ainda está sem programação aqui. Daqui a pouquinho vai ter a programação. E no final do programa eu dou para vocês, tá? Só para quem quiser saber mais sobre esse assunto que estamos
9: aqui discutindo, sobre
6: a licença.
9: Ah, se nós tivermos licença... licença em dobro para os dois integrantes de um casal é, no ato de nascimento, se isso for proposto e eventualmente aprovado, não, tenho, não creio, não vejo a menor possibilidade, mas aí nós íamos ter um problema de discriminação. Se já temos discriminação contra a mulher, é, você imagina nessa situação, é, só iriam contratar mulheres solteiras... É, ou talvez isso começasse a, a fechar mercado para as mulheres.
6: É verdade. Bom, Tereza, vamos, continuando aqui, então, é, mudando de assunto. né? Já está correndo aquele prazo de cinco dias para o Bolsonaro devolver as joias. Né? É, e aí a gente se pergunta, né? o que a Michelle foi fazer lá nos Estados Unidos? Né? Será que ela foi buscar essas joias como é que você está vendo o andar desta carruagem, Teresa?
9: Pois é, não sabemos. É... Por que a Michelle foi tão rapidamente para os Estados Unidos para passar só cinco dias? Não vai nem passar o aniversário do marido com ele, dia 21, ela estará de volta, acho que no domingo. É... E essa, essa viagem é bem estranha, repentina, por isso, muita gente suspeita que ela foi buscar aquele kit de joias masculinas que o Bolsonaro até agora não indicou onde está. Né? É, a decisão de ontem né, do, do TCU, ela reformou aquela decisão interior do Nardes, que def, de, dizia que o Bolsonaro não podia vender nem usar as tais joias mas conservá-las em seu poder como fiel depositário, o que é um absurdo. Os ministros do TCU, os outros, não gostaram dessa decisão do ministro Augusto Nardes. É, o, o procurador de contas, que é o, o, o procurador Lucas Furtado, fez essa proposta de devolução em cinco dias, foi acolhida ontem pelo TCU. Né? O TCU quer que elas, essas joias sejam devolvidas, entregues, à Secretaria-Geral da Presidência da República. Né? Esse kit masculino. E que o mesmo destino também seja dado pela receita àquele kit que está apreendido, colar de diamantes. Com mais colar de diamantes, relógio. Né? Dizem que só naquele relógio tem mais de 300 brilhantes. Porque a pulseira é toda cravejada. Né? A gente olha nas fotos, a pulseira é toda cravejada de diamante. Então, aquele segundo kit também, quando a Receita liberar, terminar os procedimentos que estão lá se, transcorrendo, a, também vão ser entregues à presidência da República. O que, que a presidência vai fazer com isso, eu não sei, porque é até difícil para o Palácio também ficar guardando essa diamantada lá. É, se eu fosse do governo, eu ia propor um leilão dessas joias e destinar esse dinheiro aí para Minha Casa Minha Vida. Porra! Né? É fazer um programa só de Minha Casa Minha Vida para moradores de rua, tirar muita gente da rua. Olha, é, e o governo determinou também, do governo, o TCU determinou também, que o Bolsonaro devolva um fuzil e uma pistola que ele ganhou de presente dos Emirados Árabes, outro país, já não é das Arábias, da Arábia Saudita. Uma varredura em todos os presentes recebidos por Bolsonaro ao longo dos seus quatro anos de mandato para verificar se existem outros itens catalogados erroneamente como itens do acervo pessoal. Até definiu lá, o TCU definiu o que é o que são presentes personalíssimos que podem ser levados, são aqueles de pequeno valor e muito relacionados com a personalidade do presidente. Então, vai lá, o Lula deve ganhar um monte de camisa do Corinthians, que é o time dele. Isso são presentes personalíssimos, tá? É, coisas assim, dessa natureza. E também, agora, daqui para frente, sempre que o mandato de um presidente estiver para terminar, dois meses antes do fim, haverá toda uma ferição dessa história de presente. Isso você pode levar, isso você não pode levar... E tal, para a gente não ter problemas dessa natureza aí. Né? É... Então vamos ver quem é que vai entregar a, o kit número 2 lá na presidência da república por esses dias. Né? Se o prazo está começando a contar hoje, né, eu acho que isso vai até o final da semana que vem. Agora, o destino do Bolsonaro. Ah, assim, a toda hora a gente escuta essa conversação de que volta, agora volta dia 29. Não sei se volta, se não volta. Os filhos, o filho está aconselhando que ele prolongue as viagens internacionais é, por evitar os riscos aqui do Brasil, de prisão, etc. É, uma autoridade americana lá, o Brian Nicol que, é, se não me engano, é um, dos, um diretor lá do Departamento de Justiça, declarou que atenderemos, quer dizer, nós, governo americano, atenderemos quaisquer solicitações do governo brasileiro rapidamente em relação ao Bolsonaro. Seria para ouvir o Bolsonaro, né, seria é, prestar depoimento à polícia americana lá, né? Que é pelo acordo de cooperação, um país, quando ele tem acordo, ele pode pedir, olha, estou mandando aqui um processo e vocês intimem e investiguem e, e, e inquiram fulano de tal, né? É, ou também a extradição, mas a extradição se aplica muito é quando se aplica quando o sujeito está condenado. Então ontem no lançamento do Pronase eu estive rapidamente com o ministro Flávio Dino, ele deu coletiva e antes da coletiva eu perguntei sobre isso se vamos pedir essa extradição ou essa, é, essa, essa coleta de depoimento pela polícia americana. E ele disse que não, que o governo não vai fazer nada disso, porque estudando juridicamente melhor, eles concluíram o seguinte, que pedir que ele fosse ouvido né, é, pela polícia americana corresponderia a uma... É, como que se chama aquilo? A, a coercitiva, né? É, Legal, uma, é uma coercitiva. coercitiva. É. Então, e, e a condução coercitiva no Brasil foi abolida depois de ter sido muito usada com muita violência pela Lava Jato. O Supremo proibiu as conduções coercitivas de investigados, porque investigados têm o direito de não prestar depoimento o Lula era investigado e sofreu uma horrível condução coercitiva quando foi levado lá para o aeroporto de Congonhas, um estardalhaço desgraçado, cinco horas da manhã, levantando os colchões, como disse ele, ele já contou tantas vezes daquela condução coercitiva violenta que ele sofreu. Se o Supremo, no Brasil, aboliu condução coercitiva de investigado, é, não seria legal, né? não, seria, não estaria de acordo né, com o regulamento penal jurídico você pedir que um outro país, na prática, faça uma condução coercitiva. E, como me lembrava o Dino, olha, ele é apenas um investigado nesse caso hoje, ele não é um condenado. E, como investigado, ele tem direito de ficar calado, de não comparecer para prestar depoimento, né? É, é, depois, é claro que tem as consequências, mas o governo brasileiro vai deixar que ele... É, o governo, Ministério da Justiça, juntamente com a Justiça, né, porque a Justiça assim pede, a Advocacia-Geral da União poderia pedir ao Judiciário essas providências, né, tradição e tal, mas não vai haver nada disso... Eu entendi que o governo não quer, além de ser legalista, o governo não quer parecer que está agora com revanchismo com o Bolsonaro. Parece que tem também um componente político, sabe? Não, olha, nós não vamos perseguir. Ele está sendo investigado pela justiça. Se ele quiser comparecer, ele venha. Se ele quiser prestar depoimento no Brasil, ele venha, ele volte, preste. Mas que ele exerça o seu direito de ficar calado e ausente. É claro que uma das consequências pode ser a condenação à revelia. Pronto.
6: Muito bom, Tereza. É, deixa eu trazer aqui a, o agradecimento à Vera Bocaiúva. Obrigada, Vera, aqui pelo apoio. E a Sheila Meyer, que diz por que a Michelle ainda tem passaporte diplomático? Ah, o Fernando Castro... Deixa eu responder
9: pessoas... isso aí rapidamente, depois eu esqueço. Tá. É... Ainda tem, porque o Itamaraty, 15 dias antes do governo Bolsonaro acabar, é, prorrogou a duração dos passaportes diplomáticos para ex-presidentes e seus familiares. Oi. Você vê que eles pensam em tudo, né Pensaram em tudo.
6: E é, agradecer aqui também ao Fernando Castro. As pessoas estão completamente por fora das propostas do governo. O governo precisa divulgar isso, e chamar o povo para fazer pressão sobre o Congresso, disse aqui o Fernando Castro. E aí, Tereza, é, queria que você falasse é, sobre a questão dos militares. Né? É, o Lula almoçou ontem com a cúpula da Marinha, então, e depois do dia 8 de janeiro, ele é, demonstra né, que quer virar a página e estabelecer ali uma nova relação com os militares. Hoje, Falando nisso, o Joaquim até falou assim, ah, é importante que com essa situação internacional é, crítica, aí, né, tem até o ministro, é, o ministro, não, o Bassar Al-Assad, o presidente, falando que a gente está na terceira guerra mundial já e que o, seria importante para o Lula fortalecer os laços com as forças armadas brasileiras. Né? Queria saber como é que você vê esse... Essa, digamos assim, esse passo do Lula de tentar virar a página e a partir desse almoço de ontem com a cúpula da Marinha.
9: Então, é, ontem eu conversei com o ex-presidente Sarney, e tem até um artigo que eu, meu que está postado aí, porque é, ontem é. foram os 15 anos do fim da ditadura militar, oficialmente, com a posse do Sarney no lugar do Tancredo, que na véspera Tomou, é, sofreu uma cirurgia, né? e acabou morrendo em decorrência dela. E, então, foi 15 de março de 85. Eu conversei com o Sarney, escrevi esse artigo é, ontem, 38 anos, e quem ler verá que, no fim, aí, da, na, quando eu estou relatando a conversa com o Sarney, ele diz o seguinte: que um dos sucessos, que ele tem orgulho de duas coisas, né? ter convocado a constituinte e ter. É, Conduzido a transição sem solavancos, com segurança, a transição da ditadura para a democracia, que tem seu coroamento com a promulgação da, constituinte, da Constituição em 88. Né? E ele diz que é o seguinte: ele conduziu bem a, a, a transição porque é, conseguiu pactuar, ter uma relação assim, é, com os militares. De, de diálogo e de autoridade também ele falou, no, sempre deixei claro que eu era o comandante em chefe das forças armadas e nomeei para ministro do exército né, um general com muita autoridade mas um general democrata que foi aquele que garantiu a posse de Sarney na noite em que o Tancredo foi internado e que ninguém sabia quem tomava posse se os militares continuariam voltariam, aproveitariam a desculpa do doença do Tancredo, não não tem posse de civil não né? continua aqui o Figueiredo, eles podiam ter feito isso, o general Leondas que garantiu, o Sarney toma posse. Então, ele diz que o Leônidas é, foi um ministro com muita autoridade e que tratou, como disse ele, de dar outras atividades aos militares de, levarem, é, os militares, de levar os militares para os quartéis, para eles cuidarem das tarefas deles, e aí informatizou os quartéis, criou o Centro de Guerra Eletrônica, reformou as academias, né, fortaleceu ali as, a presença militar nas fronteiras, sobretudo na fronteira norte do Brasil, criou o Calha Norte e tal. E ele me disse... É, eu conversei recentemente com o presidente Lula e aconselhei a ele que é, vire a página agora que já passou, alguns já foram né, afastados e tal, mas vire a página e procure ter uma relação pacífica com os militares parece que o general dizia o Sarney o general que está no comando do exército parece ser muito lúcido e, e ter muita autoridade é, e tal e eu não sei se é, não é eu não estou dizendo que é o conselho do Sarney que está guiando Lula, é claro que ele também tem suas próprias avaliações mas ele está fazendo exatamente isso ele está tentando virar a página do 8 de janeiro, e agora, com os militares no seu devido lugar. Lula não vai ficar trazendo militar para cargo civil, como fazia o Bolsonaro, aliciando com o aumento de salários, essas coisas. É, eles lá no quadradinho deles, mas o Lula vai agora valorizar, ter esse diálogo, como ontem com a Cúpula da Marinha, vai estar também com as outras. Né, com a cúpula do exército, da aeronáutica e tal, vai começar a prestigiar algumas formaturas militares, não vai ir em todas como o Bolsonaro, mas aquelas mais importantes. Então está se buscando ali uma nova forma é, de, de convivência dentro das regras democráticas. Né? E como você também lembrou, isso, acho que o Joaquim estava lembrando, temos um momento de, em sentido, ou, assim, o presidente da República e os militares estarem estremecidos, né? Foram eles que deram motivos, mas agora já passou e o Lula, eu acho que muito sensatamente está seguindo nesse rumo.
6: Notícia de hoje também, cedinho, né? A linha dá 90 dias de prazo para oficiais se desfiliarem de partidos, né? Então, Intensificam-se debates sobre a despolitização das forças. É,
9: eles também dando sinais ao Lula de que ó, nós estamos fazendo a varredura interna aqui. né? Uhum. É, estamos dando prazo para eles se deixarem os partidos, não queremos militares na política. Que é certo, né? eles não têm que ter filiação partidária. É, é, o Lula dá sinais de cá, olha, eu quero ficar de bem, e eles também dão sinais de lá, ó. Oh, nós estamos também querendo ficar de bem, estamos tomando as providências. Eu acho que é assim que está transcorrendo essa relação.
6: Perfeito, Tereza. Bom, é, eu queria que você falasse agora um pouco sobre a proposta da nova âncora fiscal é, que o Haddad entregou para o Lula, né? Então, como é que é está a expectativa dessa âncora fiscal aí, é, Tereza?
9: Ah, Daphne, eu não sei nada dela, a não sei assim, que o Haddad amanhã vai explicar. Ele entregou ontem, mas amanhã tem uma reunião para destrinchar o assunto, né? Para o Lula. E é nesse momento que o Lula deve pedir, pode pedir alguma modificação, discordar de alguma coisa, isso eu quero mais ou menos, etc. É, agora, como é a proposta? Que tipo de controle das contas públicas. É, eu não sei, eu acho que ninguém sabe, mas o Haddad dá algumas dicas. Né? É, uma das coisas que parece certa é que é, isso vai estar amarrado a um compromisso de zerar o déficit fiscal até o final do ano que vem. Né? É, isso é música para o mercado, para todos os defensores de do de um equilíbrio fiscal... É, e do combate a esse déficit enorme herdado do Bolsonaro. O Congresso é muito simpático ao Haddad, né? essa medida vai por projeto de lei ou medida provisória, né? essa criação dessa regra. É, eu, eu sei que é o, momento, é o assunto mais importante do, do governo nesse momento. Né? É, eu acho que o, o Congresso vai ter boa vontade com o Haddad e até porque fixou lá na PEC da transição que ele teria um prazo, ele está entregando muito antes do prazo, e que ele poderia fazer isso por projeto de lei. Ou seja, não vamos mais ter uma emenda na Constituição, como fez o Temer, engessando na Constituição aquela, o teto de gastos famigerado, que agora deve ser revogada essa é, emenda né, do, do Temer, a emenda do teto de gastos. É, isso é o que eu sei. É, outra coisa que nós não falamos, mas é o, o Dino né, pediu ontem investigação da Polícia Federal, o Ministério Público também já entrou no assunto, que é aquela, aquele uso indevido pela BIM, aquela ferramenta é, israelense, que permite monitorar uma pessoa pelos movimentos do seu aparelho celular, né? Vai ter a comissão do Congresso também, está nisso, aquela que tem como vice-presidente Renan Calheiros. Então, tem muito marimbondo aí nessa caixa. Nós vamos saber. É todo dia um esqueleto do Bolsonaro, né, gente? Ah, e a última, eu acho que é o ponto que você vai pôr por último, é da é. questão de dinheiro médico. Né? É,
6: não, e é interessante, né? Por, a... O desperdício né, que foi feito no governo é. Bolsonaro, né, 200 em milhões... Em todas as
9: áreas, é, em todas é. as áreas, mas na saúde é doloroso, né?
6: Exato. Vacinas perdidas, né, remédios de alto custo, remédios importantes de alto custo que foram incinerados. Mas o que eu achei interessante, Tereza, é que ao dar essas notícias agora, né, de, de remédios com prazo de validade vencida. É, vacina vencida, a impressão, assim, quem assiste a mídia é, comercial é que o erro foi do governo Lula, né? Eu não sei o que você pensa disso, mas.
9: Não, é, tá claro. eu, vi, eu vi matérias é. deixando claro que foi do governo Bolsonaro. Tá bom. As que eu tá li, né? Não, quer, é, ser... não, não
6: estou falando de jornal escrito, estou falando de jornal televisionado. Assim, achei que a, ah, a edição é. a edição me pareceu assim não não trazia informação de que isso justamente foi uma má gestão do governo é. passado
9: é não eu não, não, não posso avaliar em televisões mas nos, uhum. em todos os jornais que eu li é, ficava claro que sim olha só as vacinas já tinham saído né esse, esse número enorme de vacinas não utilizados. Qual é o número mesmo? 200
6: milhões.
9: Não, isso é o total de perda. O número ah. de vacinas é, ontem saiu, eu já esqueci, mas é um número astronômico, enorme de vacinas. Número de doses, né? E agora, vocês sabem que o sai o SUS ele tem, né? Ele mantém a farmácia popular essa onde os brasileiros podem pegar de graça remédio para doenças crônicas e. 39
6: milhões de vacinas contra a Covid. A gente tá
9: falando 20 milhões de vacinas contra a Covid. 39 39 milhões? É. Pois é, que absurdo, né? É, então, isso já tinha saído ontem, essas vacinas venceram, e tem outras que vão vencer no prazo de seis meses, disse o Ministério. Né? É, a ministra Nísia logo que tomou posse ela me disse que olha ele ele não tinha dados né que eles iam ter que escarafunchar o ministério para descobrir as coisas estão descobrindo agora porque nada disso ficou devidamente documentado né então ah, aí veio assim a Folha de São Paulo obteve com base na lei de acesso à informação é, essas notícias de que também foram incinerados né? é, milhares de doses, frascos, é, de remédios para doenças raras, remédios das farmácias de alto custo. Então, Ana, o SUS mantém a farmácia popular, como eu dizia, e também tem as farmácias de alto custo, né? que são aquelas onde pessoas com doenças mais complexas é, buscam medicamentos. Ali tem medicamentos para câncer, tem medicamentos para doenças, ra doenças raras. Um desses remédios que eles deixaram vencer, né, custa 160 mil o vidro, né, uma dose para 30 dias. É, em suma, eles torraram, do, entre vacinas e remédios, eles torraram 200 milhões de reais. E quantas vezes eu já vi pessoas que precisam da farmácia de alto custo ir lá e dizer que está sem o remédio. Quantas pessoas não devem ter morrido por falta de um desses remédios de alto custo? Né? É muito crime. Eu acho que sabe as pessoas que tiveram foram vítimas desse descuido devem aparecer, devem denunciar. Alguém precisava de um remédio, ele estava lá, deixaram vencer e não entregaram para a pessoa, porque era só disponibilizar na farmácia de alto custo que toda a cidade tem. Nem toda toda cidade, as menorzinhas não têm, mas aí tem que ir na cidade referência. Mas é, as farmácias estão lá para distribuir esse tipo de remédio, claro, mediante receita médica e tudo mais. Mas eu acho isso chocante demais.
6: É exatamente, Tereza. Tô, é, aqui é. no meu trabalho diário... Não vou de, acabando, de né? ...bolsonarista. Não, é, a gente tem dois minutos, só rapidinho falar... Da volta do Ibanez aí no Distrito Federal, Tereza.
9: Ah, sim. Ibanez está é, voltando antes do prazo, né? desde ontem ele podia ter voltado, mas está voltando agora de manhã. É, o ministro Alexandre de Moraes concluiu lá que ele não foi, ele não, ele não foi cúmplice dos atos de 8 de janeiro, né? é, e que nem foi omisso. Tem... Correspondência dele pedindo providências, é, assim, um pouco omisso ele foi, né? É, é, tem até uma conclusão que parece que ele foi sabotado. Ele pedia a, as providências, ele, sei lá, ele acreditava nos relatos lados, dos auxiliares dele da área de segurança. Em suma, dizem que o Michel Temer, que é muito amigo do Alexandre de Moraes, trabalhou muito para que o Ibanês, são colegas de partido, né? para que o Ibanez fosse logo liberado para voltar ao governo. Isso é, eu não sei se procede, mas é verdade que o Temer é colega de partido do Ibanez e é muito amigo do Alexandre de Moraes, foi quem indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo. Né? Certo é que o governador está de volta, o tempo da Celina Leão como governadora ali acabou, é, e está tendo uma cerimônia lá no Palácio. É, vamos ver como será o resto do mandato do Ibanês.
6: Perfeito, Tereza. Tereza, com isso, eu queria te agradecer, agradecer a todo mundo que está aqui, pedir para deixar o like, compartilhar essa live, dizer para vocês continuarem aí, que daqui a pouquinho tem Helena e Mário Vitor. Estou sem a programação aqui do dia, mas já sei que daqui a pouquinho tem Helena e Mário Vitor. começando. Isso,
9: fiquem aí com os dois. Bom dia a todo mundo, até a noite, no Boa Noite. Obrigada, Daphne.
6: Obrigada a vocês.